1: Herzlich willkommen zu Folge 42 von 285 zu Expertengespräche. Eine Woche zu spät. Hallo Carsten. Hallo Robert. Und aus der wunderschönen Stadt Hamburg zugeschaltet. Hallo Anja. Hallo. Hi. Hallo. Anja hat schon gesagt, sie sind Stimmung. Hat <lacht> schon ja. warm geredet. <lacht> das heißt. ja
2: alle, die, die den Leak zur Pre-Show äh, haben, die wissen das. Genau. <lacht>
1: Ach ja, stimmt. Die stellen wir ja immer auf unseren Geheimserver. server
2: Auf dem geheimen Dark-Server. <lacht>
1: Ins Darknet, Genau. Äh, wie geht's euch denn so? alle? Also ihr, habt ihr habt ihr Frühling, den ersten, die ersten Sonnenstrahlen ich genossen. Ich habe ganz, schwer Frühling, heute, ganz schwer Frühling heute. Lass uns doch mal über das Wetter reden. Ja.
3: Anja fängt an.
2: Ja, also ich, ich bin sehr, sehr froh. Ich war in einem tiefen, tiefen Winterloch, wie jedes Jahr, aber es wird je älter, ich werde immer schlimmer. Also das ähm, ist wirklich ganz schlimm mit mir und ich pfeife mir auch die ganzen Vitamin-D-Tabletten rein und versuche da irgendwie. Ich mache das wirklich? Helfen hm, ja, die? Teilweise dachte ich, ich habe das Gefühl, ich müsste die Dosis mittlerweile erhöhen, damit es wieder geht. Und ich habe auch die letzten Jahre eigentlich immer im Winter Urlaub gemacht, irgendwo, wo es schön warm ist und hell. Das, das habe ich war dieses, dieses Jahr nicht
1: gemacht. Kaufst du die dann immer hinterm Bahnhof da bei Ali? Oder? <lacht> nee, ich
2: kriege die auch tatsächlich so vom Doktor. Verstanden. Das ist aber okay. eigentlich,
3: ist es ist ja so ein Fake-Vitamin-D. Na ja, Klar, wir sind Tabletten, aber so Vitamin-D kann ja der Körper tatsächlich nur äh, allein produzieren. Ne? Also das ist Ich glaube, die verarschen dich auch ein bisschen. Nee, ich glaube eben genau andersrum. Was ist andersrum? Vitamin Warum D
2: kriegst du und kann der Körper nur produzieren, wenn er diese. Tabletten
3: nimmt? Lichter, das genau, Lichter. wenn er das Licht kriegt. Und ja, aber du wenn das Licht der nicht Tatate, da ist. so Vitamin D12 oder so. Oder vielleicht werden auch Menschen für Gemolken im Sommer Vitamin D gemolken. Ach, das wäre toll.
1: Das wäre genau mein Job. Ja. So wie Blutspende. Ja. ja.
3: Vitamin d spenden. Ich komme gerade aus dem Sommerurlaub hier. Rein die Nadel.
2: Genau, und die werden dann in so kleine Tabletten gepresst und die kriege ich dann und schmeiße mir die jeden Morgen ein. Aha. Und ich habe mir dann sogar, jetzt hatte ich sogar in der letzten Woche, als ich auch noch sehr gefroren habe, so einen, oder wollte ich schon lange machen, einen Diffusor gekauft, um Aromatherapie zu betreiben. Habe ich gelesen, da kann man dann so Kannst Öle du nochmal,
1: für, für, unsere Zuschauer wissen das natürlich alle, weil wir haben ja die besten und intelligentesten <lacht> Zuschauer. Aber ich, mir ist tatsächlich nicht ganz klar, was ein Diffusor ist. Also bevor ich jetzt live google.
2: Ja, also, das ist so ein kleines Luftbefeuchtungsgerät. Das steckst du in eine okay, Steckdose also und dann dampft es oben raus. Achso, also also das, so, nee,
1: das andere, was ich, ich jetzt gedacht hätte, wäre Inhalator. Gibt es sowas? Also das wo du auch. dann deinen Kopf direkt drüber hängst, weißt du, dass du das direkt einatmest.
2: Puh, nee, sowas finde ich albern. Ach, sowas <lacht> findest du albern. <lacht>
1: dass die Dose ist nee. dann einfach zu krass. Das <lacht> ist so
2: ein Ding, das ist gerade voll im, im Wellness-Trend, glaube ich. Und dann kaufst du auch die Öle dazu und dann heißen die Öle happy oder refresh oder better sleep oder so. Und dann kippst du da rein, mit und dann drückst du das Knöpfchen, dann ist da auch noch eine bunte, bunte Leuchte drin. Also die wechselt Ach, uh. dann die Farbe. Und das riecht und dann einfach nett, oder wie? Und, und dann hast du
3: noch Klangschalen?
2: Oder? <lacht> nee, soweit bin ich noch nicht. Und da habe ich schon gedacht, so jetzt machst du Aromatherapie und ähm, weiß weil einfach nicht mal, was noch geht. Aber was ist und denn jetzt,
1: Aromatherapie? Das ist einfach, deine Wohnung riecht angenehm, oder wie?
2: Ja, also da duftet das so raus und dann, dann atmest du das natürlich auch ein, das ist ja auch ätherisch. Ja, aber ätherische Öle ist
1: doch eins der ist doch neben Homöopathie einer der äh, schlimmsten Scams der Welt der, der, der Weltgeschichte. Ja, das,
2: also ich probiere das jetzt seit einer Woche und ich muss sagen, ihr habt wahrscheinlich recht, <lacht> weil erst die, die, wirkliche, die wirkliche dass ich sage, ach Mensch, geht's mir wieder gut, Habe ich eine gute Laune. Hey ja ja, seit gestern. <lacht> seit die Sonne scheint. Erst, genau, seit die Sonne scheint und ich draußen war. Also mhm. genau. Diffusor ist ein nettes Ding, duftet auch schön. Auch gut. Habe ich eigentlich für meine Oma Leuchtet. gekauft. Ich wollte halt, dass die da was hat. Die liegt gerade da in so einem Pflegeheimchen. Wollte ich, dass die da so ein, so ein Dufti hat. Und mit dass ein es nicht so bunt. nach Krankenhaus riecht. Genau. Ja, das jetzt okay. habe ich es aber erstmal behalten. bereit. <lacht> okay. <lacht> <Super, ja. lacht> Stelle ich ihr nächste Woche hin und erzähle ihr das auch. Vielleicht hilft ja. ja. Also ich glaube, für, für so ein nett Riechen ist das ja alles ganz angenehm. Ja. Also
1: äh, bin ja auch manchmal so Duftkerzenfreund. Also einfach von, von, von dem Gedanken an die Duftkerzen Das reicht <lacht> so. bei dir schon aus. Ja, ja, ja das reicht schon. <lacht> ja, ich ja, gleich ich wieder gute ja, Laune. Da ich gar keine ich Sonne. Ja,
2: ich habe ja ein Trauma wegen äh, Kerzen. Wer halt die Folge 12 oder so gehört hat, gesehen hat, der äh, weiß, dass ich ja Kerzen privat nicht anzünde. Ähm, Nur beruflich. <lacht> genau, also, jedenfalls nicht alleine. Ja, genau, beruflich würde ich das machen, klar, wenn es halt für irgendwie nicht anders geht und gebraucht wird. Kannst du nicht anders, hattest du schon mal
1: eine berufliche Situation, wo es nicht anders ging, als dass du eine Kerze anzündest? Ja, hast natürlich.
2: Das also, das ist zum Beispiel, wenn man was inszeniert, äh, wie zum Beispiel ein Pen and Paper, wo im Hintergrund Kerzen stehen müssen.
1: Kannst du nicht irgendwie einen Praktiker hinschicken, der das macht? Musst du das Genau, das macht dann halt jemand, so. aber
2: äh, es gibt dann auch einen Feuerwehrbeauftragten, Brandschutzbeauftragten heißt es tatsächlich, Beauftragte in dem Fall, mhm. äh, die dann daneben steht und guckt, dass da alles äh, aber Licht nicht du, die,
1: die da mit einem Schaumfeuerlöscher daneben steht und
2: nee. Panik schiebt.
1: Nee, nee, okay. nee,
2: nee, Und, ähm, aber wie Prisa, so privat kaufe ich mir ja keine Kerzen, also das <lacht> Privat. <aus> <lacht> also das ist ja wirklich albern. Ja, und um, wenn man das nicht macht, dann muss man eben sich so ein Gerät kaufen. So also ganz ehrlich, meine beste Freundin hat so ein Ding und da habe ich gedacht, ja, das ist irgendwie cool auch mit dem Licht und das blubbert da so schön raus, ist beruhigend, vielleicht hilft's es ja. Ja,
1: ne, so ausprobieren kann man das ja machen. Ja. Hast du denn, wenn du, äh, so die, es gibt auch diese LED-Fake-Kerzen, weißt du, die so aussehen wie ein Teelicht, wo mhm. aber eine LED-Lampe drin ist, ja. die so flackert. Hast du sowas mhm. dann einfach für die, für die Atmo?
2: Hat mir auch schon mal jemand... Ähm meine Oma hat tatsächlich mal geschenkt vor vielen Jahren, so genau von wegen, also weil ich ja immer gesagt habe, Oma, diese ganzen Weihnachtssachen und so, das ist nichts für mich und weißt du mit dem Anzünden und, und dann hat die das und ähm, dachte auch noch so, oh, jetzt bin ich raus, ist der Weihnachtsnummer und jetzt schenkt die mir nicht mehr so ein Tünnif, Hat sie dann aber eben, dann kam, hat sie sehr schnell diese Dinger da entdeckt.
1: Man soll ja Omas nicht unterschätzen, ja. was die Kitschmöglichkeiten angeht.
2: Ja, genau. Und schwupp hatte ich die Dinger da. Und ähm, ja, das finde ich aber, ich fand's, also ich fand es erst ganz witzig um auch diese Stimmung zu erzeugen, wenn man jetzt denkt, man macht, möchte. Aber eigentlich ist es auch irgendwie dann, nee, das weiß ich auch nicht.
1: Also, äh, zu der großen Liste von Dingen, die Anja nicht mag, kommt jetzt auch Kerzen. Das habe ich tatsächlich nicht, wenn du es schon mal erzählt hast, muss ich das irgendwie vergessen haben. Aber irgendwie ja, wir wollten ich, also, die alten das nicht Folgen noch mal dran, äh, sehen. <lacht> ja. Ich werde nochmal das äh, Rewatch machen. Ja. hier Kompl Komplett die ersten 41 Folgen.
2: Ich glaube, das war da, wo wir auch so Geschichten erzählt haben und eine davon stimmt.
1: Ach, das, das? war dann 10, oder? Das war dann... Mhm. Äh, mhm. Ja. Ah ja. Schön. Und, Carsten, du? Sonne? Hast auch Vitamin D gebildet? <lacht> nee, ich
3: sitze ja hier in deinem Kämmerlein. Lässt mich ja nicht raus zwischen den Folgen.
1: <lacht> naja, irgendwer muss ja recherchieren. Ja. Hat auch gut geklappt in dieser Folge. Wir ja. sind Best Tents vorbereitet. Wir haben in unserem eventuell vorhandenen Vorbereitungsnotizblock genau keinen Link. Ja, genau.
2: Ach, das ist ja blöd. Das ja. hätte ich das gewusst. Ach, ja. <lacht> Wo
1: du doch immer so fleißig bist egal. dabei, ja. was das angeht. Aber Anja hat Mail-Geht gefunden. Äh, auf, dem ja. Weg von, auf dem Weg zur Arbeit sozusagen. Ja. <lacht> Erzähl auf mal. Auf dem Weg, genau. Ja. Was ist Mail-Geht ja, und warum? Ich,
2: ach Gott, jetzt muss ich auch nie. Wer ja, ja, ja. ja, ja, das, das Thema anfängt, anschleppt, muss erzählen. Das war richtig so diese Situation. Scheiße, du hast ja da heute diese, diese Sendung mit diesen beiden. Schnell noch ja. Recherche. Bei den Idioten da. <lacht> Und jetzt schnell noch hier mal gucken, was Internet, alte ah, ist da, dann gucke ich mal. Und da fiel mir auf, und jetzt habe ich diesen Artikel tatsächlich weggemacht, dass es wohl in der Vergangenheit, also irgendwie in den letzten Tagen, ähm, im Twitter äh, etwas von sich ging, äh, um sich ging und das äh, unter dem Hashtag Mehlgate äh, vonstatten ging. Und da hat eine Frau ähm, ein, ein, ein Mehl gekauft. Ein Mehl. Ge ein, eine Packung Mehl wie man das so kennt, eben in diesen schönen weichen Packungen, die auch immer, äh, genau, die immer meistens in der Regel 1000 Gramm schwer sind, hat sie es auf die Waage gestellt zu Hause und hat festgestellt, da fehlen 13 Gramm oder so. Also 987 Gramm. Ja, ja. stimmt das? Ja, 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 ist ja egal.
1: <lacht> Aber es fehlt auf jeden Fall ein paar Gramm.
2: Und da war sie ganz erschüttert. Ja. Und... Ähm, hat das gepostet und das Witzige ist und äh, dass das halt tatsächlich dann sehr viele Sach also Menschen irgendwie drauf, ein, äh, drauf angesprungen sind und auch irgendwie sich berufen fühlten, ihre Mehlpackungen von zu Hause mal irgendwie auf eine Waage zu stellen und festzustellen, oh ja da sind ja nie exakt 1000 Gramm drin, sind, da sind ja auch manchmal ein bisschen mehr drin und manchmal noch ein bisschen weniger äh, und das fand ich irgendwie… Finde ich ganz schön, dass solche Kleinigkeiten da so, so witzig im Internet dann
1: Aber sie hat auch gleich abgehen. den, die ich habe nämlich gerade nachgeguckt, ich, hier ist so ein Bild von diesem Tweet, den sie da gemacht hat, wo die Mehlpackung auf der Waage steht. Und sie hat auch gleich die Verbraucherzentrale, also den Bundesverband, oh. mit in den Tweet reingenommen, sodass die auch jetzt mal aktiv werden, wo ihre 11 Gramm Mehl denn wohl wären. Ja, du musst aber auch mal hochrechnen,
3: wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ne? Also wie oft braucht man drin. Mehl? Durchschnittlich, keine Ahnung, also ich, vielleicht zwei Packungen. Na, du ja, streckst ja immer guten. deinen Koks damit, ja, ne, okay. das, ja. Ja. Und eine so eine Packung kostet bestimmt 80 Cent. Ja. Jetzt fehlen da 11 Gramm. Gramm. Ja. Kann ich gar nicht rechnen. Ja, aber es, Also, auf, also mal auf zehn Jahre gerechnet Lebensjahr. sind das vielleicht
1: zwei Euro. Ja, ja das fehlen, stimmt.
3: die fehlen ja da. Aber ich sehe gerade hier bei Twitter, hat auch gleich jemand ein gutes Kuchenrezept reingeschrieben. Da wollte ich nämlich eigentlich drauf kommen. Ach so, auf sorry. das Kuchenrezept tatsächlich. <lacht> nee, das ist ja
1: alles gut. Und zwar, ich weiß nicht, ich, wenn, das ist tatsächlich wirklich eine Frechheit, dieses Kuchenrezept. Und das ging mir auch schon ganz oft so. Also immer wenn ich äh, backe, da kaufe ich dann tatsächlich mal eine Packung Mehl. Aber jetzt einfach so Mehl ja. kaufen, so auf Verdacht, kommt tatsächlich selten vor. Ja. Und hier ist das Kuchenrezept, egal was das jetzt für ein Kuchen ist, aber da wird aufgeschrieben 973 Gramm Mehl. Was hm. natürlich totaler Bullshit ist, weil du ja nie entweder noch 973 Gramm hast, ja. du gehst dann also los, kaufst eine Kilo oder 989 Gramm äh, Packung Mehl und dann hast du noch 20 Gramm übrig, ja. wenn du dich genau ans Rezept hältst. <lacht> was macht, ne, was macht man dann mit dem Restmehl? Das ist, das ist nämlich das Eigentliche. Anstatt so ein Rezept machen, wo ich genau ein Kilo Mehl gebrauchen kann, dann mache ich halt ein bisschen Butter mehr ran und weiß ich nicht, ein bisschen mehr Zucker und so und fertig wäre es. Aber nein, das Rezept hat 973 Gramm Mehl.
3: Habe ich noch nie gesehen, so ein Rezept. Ja, das ja dran, fake, wie ja. oft backst du das denn ja. auch? Du oft? hast mir noch nie einen Kuchen gebacken. Ja. Du hast doch noch nie Geburtstag gehabt Das Beispiel. stimmt, ich habe noch nie Geburtstag gehabt.
1: Ja. Also sie mir. hat
2: wirklich geschrieben, nagelneue, verschlossene Tüte mit ein Kilogramm Diamant-Profi-Backmehl inklusive, Verp ver inklusive Verpackung ja. wiegt 989 Gramm, Absatz. Wen wollen Sie denn verarschen? <lacht> ja. Hm, und das, ähm, ui. Oh, warst du das? Oh, das gibt das in die Kaffeekasse und, <lacht> und das hat dann offensichtlich dann direkt äh, da, also da, also ich finde auch, man kennt das doch. Da, also das Mehl, das da tritt doch immer so ein bisschen Staub raus. Also das ist doch immer die staubigste Ecke im Supermarkt. Das <lacht> stimmt. Ja. Das ist doch immer, und drumherum, wo das ganze Mehl liegt, da ist doch auch immer so ein bisschen, ein bisschen puff doch da immer raus.
3: Stimmt, dann geht die nächste Ecke, da knirscht's, da steht der Zucker.
2: Und ich glaube auch nicht, das dass du jetzt einen Kuchen, selbst einen Kuchen, wo steht, mach ein Kilo Mehl, mach ein Kilo Mehl ran. Ja. Und dann fehlen zwölf, elf nee, Gramm.
1: Ja.
2: Ob das jetzt, also schmeckt der Kuchen dann wirklich anders?
1: Natürlich nicht, aber es geht mir ja nicht darum, ob du, ob dir elf Gramm fehlen, wenn in ein Rezept macht tausend Gramm ran, sondern es geht darum, dass in einem Rezept machen 950 Gramm oder so stehen und du dann noch 50 Gramm aus deiner ein Kilo Packung übrig hast. Ja. Das hm. ist das eigentlich, also das ist viel schlimmer, als wenn wir was fehlen. Das ruiniert mir das ganze Wochenende. Das hast du aber
2: beim Backen immer. Es, am besten ist ja so dieses eine, eine so Messerspitze. So. Da ist ja hier so bei Backpulver oder Vanillinzucker. Ja. Da steht da manchmal bei den Rezepten von meiner Oma steht immer eine Messerspitze so und so. Backpulver. Ja. Und dann machst du da deine Messerspitze im Backpulver rein, hast du immer noch, weiß ja. ich nicht, zehn Mehrere zwei, drei, Messerspitzen drei. übrig. Ja. Mehr, ja, ist mehrere Messerspitze. Messerspitzen was, in dem Messer.
1: Drin. Ja, genau, was für ein Messer. Das ist genauso wie die Amis, ja. die alles in Tassen messen. Ja. In Cups, ja. ja.
2: Und dann denkst du auch, und dieses Backpulver, das macht man natürlich dann nochmal, packt man wieder weg und backt ja demnächst wahrscheinlich wieder ja, und total. braucht mal wieder so eine Backspitze, braucht man nie. Quatsch. Aber schlimm ist auch, steht man, da,
3: hier auch der Abrieb einer Zitrone nervt genauso. Oder? Ich meine, du reibst dann so eine Zitrone na, ab und dann musst du aber die Zitrone auch benutzen, ja. weil wenn die dann liegen lässt. Da kann man sich auch ja Tee mitmachen. Na, furchtbar. Ja, da du also Niemand das trinkt du Tee. Vor
1: allem <lacht> <kann Tee. Niemand lacht> <Tee. Tee. lacht> jetzt nicht, wie ich kann die Sonne mir so Zitrone Margarita machen. Okay. Margarita. <lacht> mit einer Zitrone? <lacht> ja,
2: auf jeden Fall.
1: So eine mini margarita <lacht> Ja. Habt ihr. Das ist, das ist auch sowas, ne? So Küchengadgets. Es gibt ja so Margarita-Machgeräte, so ein Margarita, okay, Margarita-Maker. Gibt das? Ja, ja, gibt es okay. so. so. So wie so Eierkocher, so nutzlose Küchengeräte, die <lacht> einfach, die man denkt, oh, das ist halt voll praktisch ja. und sich dann vielleicht kauft und einmal benutzt.
3: Ich habe keinen. Hast.
1: <lacht> Schade. Ja. Hast du einen
2: Margarita-Macher? Na, eben nicht. <lacht> dann braucht man doch einfach nur so einen so Blender hier. Wie heißt das? So ein Mixer. Ja.
1: Ja, aber. Okay. Es gibt ja welche, wo dann so so wie so die Smoothie-Geräte, die in Einkaufszentren mhm. hängen und so, die halt kontinuierlich rühren. Mhm. Wo man halt einen Margarita-Mix ranmacht und dann Eis und dann rühren die das halt kontinuierlich durch.
2: Ach, eine Slushie-Maschine.
1: Ja, Slushie, nicht Smoothie. Genau, richtig. Slushie. Ja. Ja, ja, die sind
2: auch cool. Ja, ich habe neulich gesehen, hier in Hamburg, in einem, Resto in einem, in einem äh, anatolischen Restaurant, da gibt es vom Fass. Oh. Da, <lacht> da bist du ein eingezogen. Fass, da steht ein Fass in dem Laden, wenn man reinkommt. Und da kann man zapfen. Eiran wird da gezapft. Aber Fass <lacht> im
1: Sinne so, so ein Holzfass oder so ein ja, Bierfassfass? Also so ein Fässchen sozusagen. So.
2: Ein Holzfass steht da mittendrin. Kannst okay. auch reingucken, da kurbelt auch so ein Ding drin. ist richtig schön aufgeschäumt, schmeckt sehr lecker. Und
1: seitdem bist du da jedes, jeden Mittag?
2: Naja, das Essen ist halt jetzt nee, ist sehr fleischlastig. Und deswegen mm höre -hmm. ich da jetzt noch nicht so die Auswahl. <lacht> aber der Eiran der ist super.
1: Kann man, kannst du da denn hin mit so einer Flasche und dir das abfüllen für eine Woche?
2: Das könnte ich vielleicht mal machen. Ja.
1: So wie früher, so Milch, wir haben mal so Milchflaschen gehabt. Und dann oh ja, stimmt. Gehst du hin oder einen Krug <lacht> und sagst dir für eine Woche Iran bitte.
2: Den Iran-Krug. Den Iran-Krug, ja.
1: genau. Kannst du einen Special Deal aushandeln damit hin. Was, ein anatolisches Restaurant?
2: Ja, das ist am Schulterblatt in der, der Susannenstraße. Ah, Pamukala Für unsere das.
1: Hamburger Zuschauer. Geht mal Hamburger, vorbei. Ja, Pamukala. Äh, <lacht> Geht mal vorbei. Gibt es Eiran vom Fass. Und leckerer Eiran? Besser als ja, seven richtig. Hatte sowas ähm,
2: sehr Erfrischendes. <lacht> <Sei stemmen ab. lacht> Besser als das, hier der, der fertige? Nee, aber anders lecker. Und so noch irgendwie noch so, also der war irgendwie lecker. So als ob da eine leichte Zitronennote drin gewesen wäre. Es war irgendwie sehr, sehr erfrischend. Vielleicht
1: haben sie den Abrieb einer Zitrone
2: dran gemacht. Ja. ja, wahrscheinlich. <lacht> Also war ich sehr, also da war ich wirklich da, ja, fand ich gut. Habe ich auch in so einem kleinen ähm, Krug bekommen tatsächlich, in so einem Bierkrug mäßig. Mit ein so Hm, Nee, so ein aus Glas schon, also es sah aus wie so ein, nein mit so einem Dings, mit einem Griff dran halt. Ein Krug halt. Ja, was aus Glas. War ein Glaskrug. <lacht> Ja, das ja, ich ganz vergessen wollte ich noch erzählen, habe ich jetzt gemacht? Hast du doch <lacht> hast du <noch> vergessen? <lacht> Wir erzählen mal. Da wollte ich schon vor Monaten wollte ich das schon erzählen. ist schon was her? Ich, ich war ja in diesem meinem mein loch gefangen, <lacht> da konnte ich ja gar nicht, Da hatte ja gar keine guten Themen. Nicht so ja? wie jetzt. Aber habt ihr, seid ihr auch?
3: Ich lese das was ähnliches gerade. Seid ihr auch schon mal nach Hause gekommen? Habt gedacht so jetzt wiege ich erstmal meine Lebensmittel durch? Habe wirklich das drin ist, was draufsteht. Ja. Ja, tatsächlich. Ja, Bei, ja gut, wenn wir irgendwie aus der, aus der Hasenheide du kommst oder was? Ja. <lacht> genau. <dann> muss <lacht> du immer, <lacht> musst ja <du> immer nachliegen. <lacht> Besser eigentlich noch vor Ort. <lacht> hast du nicht so eine Taschenlage? Ja, 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 deswegen, ja.
1: Aber manchmal vergesse ich es halt, wenn irgendwie, wenn die zu bedrohlich aussieht. Ja, so dunkel. Genau. <lacht>
3: okay, nee, was hast du denn gewogen? Nein, ich da, habe noch nie. <lacht> Nein, das ist mir tatsächlich noch nie so gegangen.
1: Ich bin da vielleicht auch zu vertrauenswürdig. Ja. Lerne ich ja jetzt, dass das Mehl, also ich ja. glaube immer, das, was draufsteht. Ja. Ich denke immer, die sind ja auch notariell beglaubigt, die Verpackungsangaben.
3: Aber es gibt auch so einen Aufdruck teilweise bei den Packungen, Füllhöhe technisch bedingt. Ja, das spielt doch damit rein, bestimmt. Dass ich meine, ja, aber Füllhöhe. Wenn halt elf halt Gramm noch irgendwie in einem Abfüllgerät, in dem Mehlabfüllgerät so. hängen bleiben.
1: Ja, aber meinst du nicht, dass, dass ich stelle mir das ja vor, dass es das so ein Fließband ist, wo dann ganzen Meertüten draufstehen? Ja. Dann kommt von oben so ein Trichter im Zweifel, ja. füllt das da rein und dann gehen sie doch hoffentlich nochmal über eine Waage, um zu gucken, ob auch das reingef reingefallen ist, was reinfallen sollte. Oder? Also, das wäre ja, wenn ich so ein so eine Fabrik sein würde, wäre das so der Abschluss, den ich da hinsetzen würde. Ach, was weiß ich. So Qualitätskontrolle, das war das Wort, was mir gefällt.
2: Also ich habe auch noch nie irgendwas, also ich habe noch gar keine Waage in den Haushalten, in denen ich immer so verweile, habe ich jetzt noch nie gesehen, dass ob da irgendwo eine Waage ist, aber mir ist schon aufgefallen, wie, wie Verpackungen irgendwie, also Füllmengen so kleiner geworden sind. Also die Verpackung war irgendwie gleich groß, aber es fing doch dann, irgendwann ging das doch so los, wo auch die Verbraucherzentrale sich dann da irgendwie so eingeschaltet hat, dass man eine Tüte Gummibärchen wog immer so und so viel Gramm und auf einmal fehlten fünf oder zehn Gramm, aber es hat genauso viel gekostet. Mhm. Und das ist das mir schon auch damals aufgefallen, ist, dass das dann irgendwie so Das ist
1: dieser Kapitalismus. <lacht> <Ich> <lacht> ja. ja. Alle kaputt. Ja. Das
2: irgendwie weniger kostet man genauso viel. Oder beziehungsweise viel schlimmer, so dieses, man, sie haben halt ganz klar gesagt, hier es gibt jetzt auch die, die Single-Packungen, aber wenn du es halt hochgerechnet hast, waren die viel teurer als die große Packung.
1: Genau, die, die Single-Packung Mehl, wo nur 250 Gramm drin sind, für, für wenn du mal einen Pfannkuchen machen willst oder so.
2: Andererseits bin ich totaler Fan von Single-Verpackungen und äh, Abpackungen, weil ich ganz oft im Supermarkt stehe und denke, ey, was brauche ich denn jetzt hier 500 Gramm Käse, wenn ich doch ganz <lacht> alleine bin? Und finde ich es schön. Und dann gebe ich halt leider, muss ich, also was heißt, ja, gut, ich arrangiere mich, halt. Ich, ich weiß gar nicht. Ich sag dann halt ja Scheiß. Ich find's gut, dass es die kleine Packung gibt, aber geb natürlich und akzeptiere es, warum auch immer, dass ich, wen, äh, dass ich letztendlich mehr Geld bezahle, weil ich aber auch nicht möchte, dass ich die Hälfte immer wegschmeiße. Seitdem es Single-Packungen gibt, schmeiße ich keine Lebensmittel mehr weg. Hm. Muss ich halt auch mal so sagen. Ich habe neulich
1: eine, aber das war tatsächlich nicht live, sondern in einem YouTube-Video habe ich eine, äh, einen Supermarkt gesehen, der seine Bananen einzeln verpackt. Also der sozusagen die das, Bananen von der Staude löst, ja. dann nochmal einschweißt okay. und dann halt einzeln verkauft. Aber nicht schon geschält. Nee, also, natürlich nicht. Wär, das wäre Aufwand. Ja. Nein, also, nein. Wirklich, wirklich einfach nur die Staude auflöst von den mm -hmm. Bananen und dann die Bananen einzeln nochmal einschweißt in so Plastikfolie. So sehr umweltbewusst ja, und dann äh, halt die Bananen einzeln verkauft. Das ist so das, das Maximum an Single-Verpackungen, <lacht> was es gibt, glaube ich. Ei.
2: Ich habe auch noch nicht irgendwann mal gesehen, dass die auch schon, du kannst auch schon in Scheibchen geschnittene Bananen mit äh, in Scheibchen geschnittenen Erdbeeren kaufen. Na gut,
1: das haben. nennt sich halt ein ja dann Obstsalat.
2: Das ist aber nicht so in einem Salat, sondern es liegt dann auf so einer Styropor. Achso, stimmt, auf so einer
1: Schale, genau, ja.
2: Ja, so eine Schale. und, dann und das so Für die, eine die Mittagspause, Brille, ne,
1: wenn du irgendwie keine Bock hast, ja, das selber zu machen. Also, eine Banane also zu schneiden. Ja. Ich, ja. ich habe zu tun, Studium. bin busy. Ja. Ich muss, ich muss meine, meine Put-Optionen überdenken, glaube ich. Aber diese so? Leute, die,
2: die wissen dann nicht mal, wie eine richtige Banane aussieht, wenn sie die nur noch so kaufen Das können. macht doch hier nicht bananen -Shaming. Nur weil Leute bananen keine Zeit haben, sich selber... Da
1: kommt man Anja, nämlich an. Hasst hast, du nämlich auch, auch Bananen. bananen. <lacht> Gleich nach Kerzen und Weihnachten.
2: Bananen sind ja sehr wichtig für die Ernährung. Ja. Auch. Ja. Also für eine ausgewogene Ernährung empfiehlt es sich auch mal eine Banane zu essen. Ich glaube ehrlich gesagt, Bananen sind gar nicht so wichtig. Also
1: nicht wichtig Eben im Sinne von, nicht. du kannst auch ohne sehr gut überleben. Haben
2: wir ja, doch 40 Jahre lang. <lacht> eigentlich sind die auch die Dickmacher unter den Obstsorten. Wenn man jetzt sehr viel, also einen hohen Verbrauch an Kalorien hat, dann ist es immer super. So also für Sportler und so sagt man ja auch. Ja. Aber wenn du jetzt ähm, eigentlich deine Ernährung umstellen willst und vielleicht sogar langfristig irgendwie was abnehmen, dann verzichtest du erstmal auf die Bananen Na, und, und auf Obst vor generell. allem rote Beeren. Oder Obst generell, das stimmt, weil da sehr viel Frucht zu haben. Richtig. Ja.
1: ja. Gut. Haben wir auch dieses Mal wieder wir halt unsere Experten, Ernährungstipps ne? Lust. Das ist wieder Lust ja.
3: Und das in Verbindung mit so einem Aromazerstäuber. <lacht> Perfekt.
1: <lacht> mit ja. ätherischen Ölen. Und Vitamin D. Ja, sind halt Kann man Experten. bestimmt auch Vitamin D darüber zerstäuben. Ja, bestimmt.
2: Ich denke auch. Ansonsten empfindet das jetzt jemand.
1: Gefälligst. <lacht> <Gefährlichst. lacht> Macht euch doch mal einen Kopf. Wir das können, können wir hier auch nicht alles... So okay. ich habe noch aus, mal, aus, aus unserem Archiv von letztem Mal ein, äh, etwas rausgegraben, was eventuell so ein bisschen thematisch dazu passt, tatsächlich. Ja, okay. ähm, also so ganz weit hergeholt. <lacht> uh, ihr kennt doch diese uh, 23 and Me und Ancestry Geschichten eventuell, oder? Sagt Nein. euch das was? Nein? Wie nee, gesagt, 23 and Me und and was? Na, 23 diese Startups, and Me, 23 and me die, wo du, wo du sind so DNA-Startups, also oder DNS heißt okay.
2: Ach, sind das die, wo du guckst, wo deine mhm. Du genau, schickst es da hin genau. und dann schauen die, ob du Europäer bist oder nicht? <lacht>
1: Im weitesten Sinne ja, genau, es ist ein bisschen, ist ein bisschen tiefgründiger als das, was du gerade gesagt hast, aber ja, im Wesentlichen. Ja. Das. Also
2: erklär das gerne mal, weil ich bin da sehr skeptisch und ich habe das Gefühl, dass voll viele das eben nicht sind und ich checke immer noch nicht, ob ich, ob ich. also,
1: genau, also ich finde es ist Also es sind so Startups, da bestellst du dir auf einer Webseite so ein Kit, also das ist quasi, kommt in so ein Karton und dann ist da so ein, was wir auch im Krankenhaus haben, diese kleinen Wattestäbchen, die du dann ja. einmal im Mund so ja. umherschwenkst sozusagen, um so möglichst viel DNA darauf zu bringen. Dann stöpst du das zu, versiegelst das und schickst es wieder ein und dann analysieren die deine DNA. Und dann schlüsseln sie das auf nach den Merkmalen, die die kennen. Also mittlerweile ist ja die menschliche DNA relativ, relativ gut erforscht, auch wenn natürlich immer noch genug da ist, was wovon wir nicht wissen, was das alles soll. Ähm, aber das, was da sind, die Marker und die Merkmale, können sie wohl relativ gut aufschlüsseln. Und dann genau kriegst du so einen Link von denen. Also kriegst einen Post und sagst, hey, wir, wir sind fertig. Hier ist auf unserer Seite dein Profil. so Und dann klickst du dich da und dann äh, steht da halt, bei 23andMe ist es jetzt so, dass du dann durch verschiedene, wie Anja sagt, Herkunftsmarker äh, sozusagen springen kannst. Also da mhm. kommt dann so bis, ich weiß gar nicht, wie viele Generationen zurück, kannst du dann nachverfolgen, wo deine Vorfahren im Wesentlichen herkamen. Ne? Also das ist dann wahrscheinlich eher so bei so einem Einwanderungsland wie USA interessant. In Europa ist es wahrscheinlich relativ so, ja, kommen schon immer hier aus Deutschland. so irgendwie <lacht> Oder halt, whatever. Ne? Da sind, ist die wahrscheinlich die äh, Wanderung nicht so groß. Aber auch, und ich weiß gar nicht, ob sie das immer noch so ausführlich machen, die hatten so eine, einen relativ großen Bereich, wo Krankheiten aufgeschlüsselt wurden. Also für welche Erbkrankheiten trägst du okay. äh, Marker? Was immer groß drüber stand, was nicht heißt, die kriegst du auf jeden Fall, <lacht> diese Krankheiten. Aber die meisten haben halt dann so angefangen, Panik zu schieben. Ja. Also zum Beispiel, also das war jetzt, glaube ich, nicht 23andMe, aber Angelina Jolie, wenn du dich erinnerst, hat ja, ja äh, einfach nur auf Verdacht äh, sich ihre Brüste aboperieren lassen weil sie halt diesen Marker für Brustkrebs hatte, ja, okay. so, was natürlich so ein bisschen, also ich, ist ja ihre Sache, man kann da ja nicht so wirklich drüber <lacht> urteilen oder drüber reden, ist ja ihr Körper, aber es ist schon eine, eigentlich in meinen Augen unnötige Operation, mhm. solange sie nicht wirklich daran erkrankt ist, ähm, genau und das war da auch und jetzt mittlerweile haben sie es glaube ich ein bisschen ähm, aufgeweicht, diese 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 Sektion. Und Ancestry, was so etwas Ähnliches ist, die geben dir dann sozusagen, da kannst du dann noch äh, aus der ganzen großen Datenbank noch verlorene Cousins finden ah. oder so, die dann halt äh, auch eingewandert sind, so Cousins achten Grades von denen du noch nie was gehört hast, die auch schon diesen Test gemacht haben, okay. die aber dann quasi genetisch bedingt deine Verwandten sind. Das ist das Versprechen davon. So, ich weiß nicht, ob das in Europa alles klappt, aber wie gesagt, in Amerika ist das relativ groß, weil halt Einwanderungsland und irgendwie halt sowieso datenschutzmäßig ein bisschen laxer umgegangen wird mit allem <lacht> dort. Und äh, 23andMe hat jetzt einen 300-Millionen-Deal äh, mit einem Pharmaunternehmen gemacht. Also das heißt, die haben jetzt ein, also die wurden nicht gekauft, aber es ist eine Investition. Und jetzt hat das natürlich so einen gleichen, kleinen anderen Anstrich, ne? weil die haben ja jetzt eine nicht unwesentlich äh, große Datenbank von ja. DNA-Material da rumliegen. <lacht> Und jetzt kriegen sie 300 Millionen von einem Pharmaunternehmen. Man könnte ja mal überlegen, was die jetzt wohl damit machen wollen. Ja. Ne? Also das ist schon so ein bisschen, hm. also ich hatte von Anfang an so ein bisschen Bedenken, was das angeht. Weil warum sollte ich ohne, also ich muss ja quasi noch Geld dafür bezahlen, dass jemand mein DNA-Profil bei ja. sich abspeichert. Ähm, das fand ich schon immer so ein bisschen strange. Und jetzt im Nachhinein, ein paar Jahre später, kann man sagen, wir hatten recht.
2: Also ich habe tatsächlich eine Freundin, die hat es zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ja dass sie diese Analyse bekommt und dass sie das dann einschickt. Und ich auch gedacht habe gedacht, also erstens ist mir doch scheißegal, <lacht> ob ich jetzt daher komme oder da irgendwelche Ursprünge drin habe oder was auch immer. Ähm, also interessiert mich persönlich jetzt nicht so. Offensichtlich bin ich da die Einzige. nee Und ich habe mich auch gefragt, äh, wie du also wie genau das dann ist. Also sagen die dann, ja, du hast äh, eventuell einen Verwandte aus Nordrhein-Westfalen oder sagen die, Du hast osteuropäisch oder also oder wie 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 differenzi differenziert sind die denn dann da? Also ist das dann Polen oder Russland oder Osteuropa oder äh, weiß ich nicht? Also was gucken die da? Ich weiß nicht, wie was
1: granular das ist, aber ich glaube, auf Länder können sie es runterbrechen. Also es wäre dann eher Polen als
2: Osteuropa. Aber das finde ich auch so eigenartig, als ob ähm. jemand also kann man genetisch polnisch sein? Ähm so?
1: Nein, nee, die haben halt, also wahrscheinlich auch ja, also klar, aber die haben mhm. ja, äh, die greifen halt auf äh, ähm, Archivdaten zurück, ne? also die haben ja äh, mhm. Leute, deren, wo die Herkunft geklärt ist, also weil ja damals Alice Island und so, haben sie ja relativ äh, rigoros Buch geführt, wer woher kam in, in Amerika und äh, die haben dann, sind ja teilweise in ihrer, in ihrem Leben auch mal ins Krankenhaus gegangen und haben da eventuell irgendwie DNA hinterlassen und dann mhm wird das halt gematcht, also da ich also die, das Profil ist wahrscheinlich relativ gut zu erstellen, ob das jetzt wirklich zu sagen, also um zu sagen, du kommst jetzt aus Krakau und nicht aus, weiß ich woher, äh, mhm. dann das ist wahrscheinlich schon damit jetzt nicht so einfach möglich, obwohl vielleicht ja, ich habe wie gesagt, ich habe diesen Test noch nicht gemacht, vielleicht geht das ja Aber tatsächlich. das
2: habe ich mich wirklich gefragt und dann finde ich es vielleicht doch interessant, wenn die jetzt sagen äh, bis zum also irgendwie bis zum 17. Jahrhundert oder so könnten die dann rausgucken, äh, reingucken wie weiß ich nicht, was da alles irgendwie an zusammen, 10 Prozent hier, 11 Prozent da, 3,2 Prozent sowas, aber, pff, aber eigentlich, also das habe ich dann und dann habe ich da so, ein, so eine Art Kuchenprofil oder so, das genau, ein Diagramm ja. und ähm, denke mir dann so, aha, ne das sind ja glaube ich die einzigen Daten, die man jetzt unabhängig von dem Pharmaindustrie, dann, die man dann so bekommt und dann, was hat man denn davon?
1: Na, erst also genau also wenn, du, ich, wenn du grundsätzlich halt schon nicht we also wenig interesse an sowas hast dann hast mhm. du persönlich jetzt wahrscheinlich davon eher wenig aber es gibt ja leute die das eventuell interessant finden zumindest zu, zu sehen hey ich habe doch irgendwie 3% osteuropäisches Erbmaterial äh, in mir. Vielleicht bin ich jetzt nicht mehr ganz so rassistisch oder so. Genau. Keine ist, Ahnung, ob das, das ein klassischer Gedanke ist. Ja, genau. Ich,
2: ich habe tatsächlich genau das auch, dann habe ich mit, mit meiner Freundin äh, das ausdiskutiert und meinte, weil eigentlich müsste dieser Test ja ergeben, dass wir alle vom Homo sapiens sapiens aus Afrika abstammen. Sagt man, ne? Dass der erste Mensch. Ich weiß nicht, war, ob
1: wir das tatsächlich so weit zurückverfolgen können. <lacht> Aber, <lacht> Aber das wäre halt mega Profil. geil.
2: Dann, und dann müsste man halt diese Tests kostenlos an alle Nazis verteilen <lacht> und den, ähm, allen, allen verpflichten, diesen Test zu machen, um dann genau diesen Effekt zu haben, so von wegen, oh, guck mal, was ich für eine bunte, vielfältige Person bin. Na so,
1: ja gut, das, haben, den sie den ja, das haben sie ja im Dritten Reich mit dem ARIA-Nachweis versucht zu machen,
2: ne? Hm. Ne, aber nie. Naja, Na ja, so ja. ähnlich.
1: Also da musstest du ja nachweisen, dass du bis in die, stimmt, was war das, das, das fünfte Generation
2: oder so, äh, äh,
1: wirklich germanisch bist und nicht irgendwo Mischblut dabei hast sozusagen. Das Ach, war
2: ja, ja nichts anderes. Stimmt. Ja, stimmt eigentlich. Also guter Vorschlag, Anja. Aber, es an ist, ja. So ein <lacht> aber es ist Ja, aber trotzdem, die haben ja nur so erzählt, hier, dass, dass meine, äh, weiß nicht, ich weiß genau, da haben die dann irgendwie erzählt, ja, hier meine Eltern und Großeltern und deren Großeltern haben alle in der Region gewohnt oder was?
1: Also, Im Wesentlichen war das, glaube ich, das, ja, also du durftest ja, halt, also, musstest es halt, halt ja, da wegkommen. Und, haben,
2: ja. und deren Glauben war halt äh, immer christlich oder wenn überhaupt. Irgendwie das weiß so. ich halt. war das Teil des aria Ich glaube nicht, weil Na, offensichtlich Hitler selber wenn sie ja, war ja jetzt auch nicht der große ja. Überchrist. Aber wenn halt sozusagen, die, wenn du halt irgendwo, also nicht getauft wurdest, sondern halt äh, irgendwie in einer anderen Form religiös ins Leben geholt wurdest, dann war es ja automatisch, also, das da ist ja konntest
1: auch. Da mehr sein, das stimmt. Ja. Genau,
2: und trotzdem ist ja da auch, also ne, wenn man sagt, also wenn ich das jetzt so begrenzen würde, dann sind ja, kann ich ja auch sagen, also die Polen, die also die jetzt, meine jetzigen polnischen Adern, die ich meinetwegen habe, mhm. waren ja in den 18, im, im 19. Jahrhundert vielleicht noch nicht polnisch, sondern noch deutsch so wenn man jetzt mal ganz bescheuert ist, weil ja Grinsen geändert geändert wurden. Ja,
1: vor allem in Polen, also das sehr oft und sehr ja. fluide, ja.
2: Also das ist doch, also, also es wäre halt schön, wenn der Test am Ende rausgibt. Wir sind alle, nach ähm, egal. Es Wir sind ist, alle, das alle eine
1: Mischung aus tausend Dingen. Ja, ja. Alle, alle ja ich finde es halt wirklich <lacht> eigenartig. auch
2: irgendwie Ich, ich habe mal einen, einen, auch so einen Gentest im Krankenhaus gemacht, weil um, genau da ging es auch darum, um zu gucken, ob ich eventuell ähm, diese Erbkrankheit von meinem Opa kriegen könnte. Mhm. Und ähm, da musste ich auch ins, ins speziell ins Gen genetische Labor zu einer ganz bestimmten Person, da musste ich sehr lange viel durchlesen, dann haben die mich darüber aufgeklärt, dass sie halt genetische Daten von mir ähm, speichern, um das halt diese das den, den Test zu machen. Und dann musste ich das unterschreiben und mich damit einverstanden erklären, Das war alles so richtig so, oh Gott krass, ich wollte einfach nur wissen, ob ich anfällig bin für die Krankheit. So. Ja. Und ich fand es aber sehr, sehr gut, dass sie das eben so dargestellt haben und auch mir ganz genau gesagt haben, wo sie die Daten speichern, wo die dann gelöscht werden und so.
1: Mhm.
2: Und ähm, das ist und da informierte ich
1: Entscheidung, ne, so wie es eigentlich sein sollte.
2: Ja, und das, da habe ich zum ersten Mal gedacht, ach ja krass, ey, so ein Gentest, das ist ja klar, die haben diese Daten, die haben auch eine Probe, die können ja dann im Prinzip machen, was sie wollen damit.
1: Na ja klar, theoretisch, wenn, wenn man es mal nochmal, sagen wir mal so 10, 20 Jahre in die Zukunft denkt, können sie sich, wenn sie das so lange aufheben, können sie sich dann ihre eigene kleine Anja klonen. Genau. Eine die Weihnachten
4: die
2: und gerne die Bananen <lacht> die ist. <lacht> die nehmen nur die Eigenschaften, die halt als gut befunden bewertet werden mhm. und benutzen nur die und packen die mit irgendeinem anderen super Gen zusammen und machen dann halt nur krassen super Menschen.
3: Nicht so wie die richtige oh, Anja Gott. machen dann einen richtigen krassen Menschen. Aber es ist ja. schon ein krasser Gedanke, wenn, also, wenn dann diese Daten halt wirklich durch die Gegend geschickt irgendwo gespeichert werden. Äh, wir hatten in der letzten Woche, äh, also in letzten in der letzten Folge, dass nee, letzte wir ohne Anja gemacht ja, haben. Ja, ja, stimmt, ja, wollten genau. wir noch sagen. Äh, unsere have I Been Porn Nummer. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also ich habe irgendwie so meine Bauchschmerzen. Ja. Äh, und wenn man dann liest, dass irgendwie für 300 Millionen mal locker irgendwie die ganze Datenbank irgendwie verkauft worden ist, schon hart.
1: Ich meine, wie gesagt, also noch ist es... Die Ergebnisse werden dann in meine Gmail-Adresse geschickt. Und <lacht> genau. Wird also, gleich yeah. bei Google also <lacht> ja Also ich weiß halt immer nicht, also es gab ja auch schon die Fälle, ähm, was jetzt nichts mit dem Datenschutz an sich zu tun hat, aber wo über diese Tests, äh, wo, wo also wo... Sozusagen, Leute sich so eine Runde für die ganze Familie, so, so eine Testkits bestellt haben, zu Weihnachten verschenkt haben, so und dann gesagt, so, ey, wir machen mal alle hier, und dann kam raus, dass sie adoptiert sind. Oder so. <lacht> <lacht> also das ist so, auch das ist so die, der, der, hm, das, ja. das kleinste mögliche Übel, sozusagen, ja. und dann halt bis hoch zu, äh, ja, irgendwelche Pharmaindustrie hat jetzt plötzlich deinen gesamten genetischen Erbcode da. Ja. Ja.
2: Da kriegst du doch bestimmt so Mails dann, so, ähm, also wenn die. Wenn die wissen, dass du halt die und die Krankheit hast oder möglicherweise, dann bist du dann auch so Fishing-Meals bekommst, wo dann, obwohl kriegt man jetzt schon so mit Penisvergrößerung und so, ne? Ja, aber dann
1: stimmt's halt. Genau. Und dann, müssen wir wissen, dann können sie das. es sehr genau machen.
2: <lacht> ah, ja, da, oh Gott, das dann wirst kriegst du noch abgestimmtere äh, Werbung, weil die genau dein genetisches Profil haben und ja. wissen. Oh, ja, auch ha Haar Probleme hier auch ha Haarprobleme hier? Haarprobleme. Und so? Genau. Und, wir wissen, und wir
1: wissen, sie hatten letzte Woche Kopfschmerzen. <lacht> Anja, ah, nee,
3: hast du schon mal eine Mail äh, zur Penisvergrößerung bekommen eigentlich? Für so ja, habe ich tatsächlich. Okay, ich dachte, ja. Und hast, so hast du bestellt? oder eher. Nee, Ich kriege die ständig. Ich habe die schon mal bekommen. Ich,
2: ich bekomme habe die noch nie bekommen. Wir haben die Test äh, von, letzte Woche gemacht. Von Frauen, die, die, wollen, die, mit mir, die sich mit mir daten wollen. Hab ich auch, kriege auch sehr viele E-Mails, wo ich aber merke, in, wenn ich den Text lese, dass sie nicht mich, also, dass sie, <lacht> sondern dass sie im Speziellen wirklichen Mann eigentlich erwartet hat. Hast du da schon mal
1: zurückgeschrieben? Hast du gesagt, ja, tut mir leid, Cindy, <lacht> Oder Tiffany. Nee,
2: da noch nicht. Hast aber du dich
1: wohl in der E-Mail-Adresse e vertan?
2: Ich habe einmal letztes Jahr, als ich wieder eine Wohnung gesucht habe, also zur Zwischenmiete, ähm, habe ich auf einem, einem so, so einem Portal, was äh, sehr groß und eigentlich sehr zuverlässig ist, wo man so Zwischenmiete-Wohnungen finden kann, ähm, WG mal gesucht? eine Wohnung. Ja, genau. <lacht> hab ich mal. Da war man ein Inserat drin, von wirklich, also wurde auch eigentlich sofort denkst, na, das kann ja nicht stimmen. Wunderschöne Wohnung, ziemlich günstig, alles war geil und äh, tolle Lage und äh, toll eingerichtet, super Fotos ne? und äh, kein Haken und ähm, da habe ich dann… Stand das da so? Hat keinen Haken? Nichts <lacht> Haken hier. Ähm, und da habe ich dann einmal dann auch mich, also da habe ich schon gedacht, hm, das kann eigentlich nicht sein und habe aber dann bewusst mal, äh, bin dann bewusst mal in den Dialog getreten und da habe ich das wirklich sehr lange hin und her gedingstert, dass die dann… Also das war dann so, hallo, ich interessiere mich für die Wohnung, klingt ja alles ganz toll. Ich bin so und so alt, habe dieses und jenes Gehalt und bla bla bla. Ähm, obwohl über Gehalt habe ich da nicht gesprochen, aber so würde mich interessieren. Und dann kam direkt so zurück und dann im doch auch wiederum sehr schlechten Deutsch, dass äh, das irgendwie ein Paar ist und die wohnen jetzt in Italien. Sie haben sich also irgendwie eine Geschichte, eine ewig lange Geschichte. Wo ich dachte, ich habe ach all diesen Informationen nie gefragt. <lacht> Und auf jeden Fall wollten sie mir am Ende erklären, dass sie halt in Italien sind und deswegen die Wohnungsübergabe nicht selber machen würden, aber ah, das würden okay. sie dann arrangieren. Und, und du musst ähm, aber können, 100
1: Euro überweisen oder schicken genau. dann, äh, für die für, als Pfand oder so für den Schlüssel. Ja, genau.
2: genau. Ich kann ja schon mal die Kaution überweisen mhm. und dann würde das alles klappen. Und, äh, und dann habe ich so gesagt, ja, du Entschuldigung, vielen Dank für die E-Mail. Und es ist ja toll, dass äh, sie dass im Prinzip da so offen sind. Und ich würde aber gerne erst einmal eine Besichtigung machen und ähm, dann können wir ja weiter zusammen reden. Und dann kam sie zurück, ja, ähm, wie gesagt, sie müssen einfach nur überweisen und immer hin und her. Und ich so, ja, das find ich finde ich ja alles total schön. Wann kann ich denn mal zur Besichtigung, wenn Sie jetzt in Italien sind, gibt es denn ja irgendjemand, der den Schlüssel halt hier hat? Kann ich mich vielleicht mit dem, dem können ihm auch meine Nummer geben? Und habe das immer wieder, und irgendwann habe ich dann geschrieben, also ich, so, ich fühle mich halt total verarscht. Ich glaube nicht, dass diese Wohnung wirklich äh, so zu haben ist und habe das Gefühl, sie wollen mich hier abzocken. Dann kam leider nichts mehr.
4: Oh.
1: Aber, da waren sie dann beleidigt. So. Jetzt hast du jetzt hast mhm. ein nettes kleines Pärchen beleidigt mit ja. so einer Geschichte. Immer nur das schlechte. Im ja, genau.
2: <lacht> nee, vor allem diese Wohnungsanzeige war auch schon, man kann die ja immer sofort melden und die sind da auch gut hinterher bei WG gesucht. Die war auch schon nicht mehr online und die hatten auch mhm. schon mir geschrieben, von WG gesucht, selbst mich darauf aufmerksam gemacht, dass, der, dass diese Person möglicherweise ein Betrüger ist oder ziemlich sicher. Und ähm, ich soll doch bitte nicht mehr mit dem schreiben. Und ich habe es dann aber immer wieder hin und her. Du hast die Hoffnung nicht
1: aufgegeben. <lacht> aber das, das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich auf, auch so Immobilien-Scout. Auf diesen Plattformen ist das, ist das tatsächlich ein Problem. Da, äh, da haben auch schon die Verbraucherzentralen vorgewarnt, genau was du beschrieben hast. Ne? Da gibt es irgendwie so Anzeigen, die zu schön sind, um wahr zu sein. Und dann äh, halt genau, wir sind gerade im Ausland und aber hier ein Freund zeigt das und ihm muss bloß kurz eine Kaution oder was auch immer hinterlegen. Wer weiß doch schon mal hier 100 Euro oder so. <lacht> Und eine Masse kann man damit bestimmt auch ganz gut Geld machen. Bestimmt. Also natürlich also es alles hoch illegal und man sollte es nicht machen, aber <lacht> so als kleines Geschäftsmodell.
2: Also ich habe tatsächlich einen Arbeitskollegen, dem das schon mal passiert ist, dummerweise, und ähm, dann da halt leider verarscht wurde. Und das ist natürlich extrem ärgerlich, wenn du dann dadurch einfach weg Geld verlierst und auch, der ist auch zur Polizei gegangen und so, weil das mm, Geld, ja. ja. Also man, was ich dann auch immer gesehen, es gab dann, das war letzten November, wo ich auch gemerkt habe, da scheinen jetzt richtig viele da auf einmal aufzutauchen. Du siehst halt immer diesen Nutzer, also genau, da stand Nutzer äh, ist Mitglied seit November 2018.
0: Mhm.
2: Und wenn die halt so, so, also so ganz, ganz neue Mitglieder waren <lacht> und dann, das war eigentlich meistens immer, da wusste ich, okay, dieser Mensch scheint nicht, äh, also es war nur ein Indiz, also es, man sieht dann auch so, wie der, wie, die, wie der Text so formuliert ist, gerade bei WG gesucht sind die oft sehr persönlich, hallo, ich bin die oder der und meine Wohnung und ich mache im Ausland dieses und würde gerne und wenn mich jemanden und das ist da halt gar nicht, das merkt man dann auch. Mhm.
1: Aber es ist schon, eine, also man soll ihnen ja nicht so viel Lob zukommen lassen, das sind immer noch Verbrecher, aber es ist schon eine clevere Masche, weil es ja auf einer Plattform ja. ist, wo man jetzt eher nicht erwartet, dass man da irgendwie auf Betrüger stößt, weil man ja vermutet, Wohnungen sind relativ klar, entweder sind in dem Haus oder nicht. Ne? Ja. Also Entweder du mhm. kannst sie besichtigen oder nicht, aber es scheint dann tatsächlich doch, doch über solche äh, hintenrum so, ja, sind dann irgendwie nur 100 Euro, 50 Euro Ver Bearbeitungsgebühr oder was auch immer du dann da überweist oder auch nicht. Das ist dann irgendwie, ist schon halbwegs clever. Ich ja, weiß die nicht. nutzen, ja.
2: Entschuldigung, die nutzen das halt aus, dass das, vor allem viele aus dem Ausland, man hat ja die mobile Welt jetzt, Man hat man ein paar Monate hier, ein paar Monate da und man äh, schafft es ja nicht immer, die Besichtigungen zu machen, weil man weiß, man startet im November einen Job da und da und schafft es aber nicht von Australien jetzt schon mal zur Vorbesichtigung nach Deutschland zu fliegen. Ja. Oder selbst innerhalb Deutschlands ist es manchmal gar nicht so einfach, dass man das irgendwie alles koordiniert bekommt mit den Jobs und dann nutzen die das halt aus. Dass die, dass du dann sagst, ach scheiße, bevor ich gar nichts habe, die Wohnungsnot ist so blöd. Ähm, ja, klar, dann überweise ich das und dann mache ich das, mach das alles mit denen aus und dann kommst du und tja. Mhm.
3: Ich habe auch im Ende letzten Jahres irgendwo mal gelesen, ich wird wahrscheinlich nicht bei ImmoScout sein, sondern auf irgendwelchen anrüchigen äh, Portalen <lacht> kleiner zeigen, äh, dass auch immer öfter Mode wird, dann so offensiv reinzuschreiben, äh, eine gute Wohnung, eine große Wohnung äh, für ganz wenig Geld, wenn dann eben hier irgendwie so ein Rabattierungsbeischlaf stattfindet. Irgendwie mit, <lacht> mit dem. Also kannst mit dem, du mir da mal eine Adresse schicken? Wo ja, das, das machen wir in die, in die, Show, in die Show Notes okay, rein. Also,
1: ja, das ist ja mal gleich, falls ich um, umziehen würde. <lacht> <Ja. lacht> Was? Ich
2: habe jetzt, ich, ich hab jetzt
3: leider keine Quelle mehr dazu. Nee. Hätte ich natürlich ja, ja, aber habe ich
1: auch tatsächlich. Das gibt es tatsächlich ja so als ja. Äh, Angebot, sage ich mal. Das
2: bieten die Leute an, die die Wohnung suchen? Die oder? Wohnung
3: nee, vermieten die äh, und dann halt sagen, du kannst jetzt hier halt diese 100 Quadratmeter Wohnung haben für 300 Euro warm, wenn du halt irgendwie einmal in der Woche mit mir dann schläfst.
2: Das ist ja... Ekelhaft.
1: Weißt du doch nicht, du kannst ja den Vermieter gar nicht. dann also, also, Ja, halt praktisch
3: die Wohnungsnot gerade hier in, in ja. Berlin irgendwie ausnutzen und äh, ich bin auch da sicher, dass es nicht wenige gibt, die da irgendwie zweimal drüber
1: nachdenken. Die wie sie das sind. zumindest mal überlegen. Ja.
2: Auf oh, oh, Feier, das ist ja wirklich, das geht ja gar nicht.
1: Naja, anscheinend geht es doch. Sie <lacht> machen's, ja. Aber das habe ich auch, also ich weiß gar nicht, äh, ich weiß nicht, ob das auf im, im Immobilien-Scout war oder ob das so über andere Portale geht tatsächlich, aber genau, das ist wohl, also, also es ist jetzt Ahnung. keine Epidemie ja. oder so, aber dass es das wohl gibt, ja, ja. als äh, Modell von also, Vermietung. Also ich
2: habe auch eine Zeit lang ja meine, meine Wohnung in Berlin ähm, untervermietet und ähm, da habe ich auch immer auch so, in, das genau wollte das auch mal ganz bewusst an Leute eigentlich vermieten, die vielleicht nach Berlin kommen, so wie ich nach Hamburg gekommen bin und ähm, eine Zeit überbrücken wollen und irgendwie kostengünstig in irgendwie wohnen und äh, weil so ein Praktikum machen oder weiß ich nicht was. Und da habe ich auch... Ja, irgendwie so. Ich wollte, also ich wollte auch mit der Wohnung auf keinen Fall ja irgendwas, also will ich auch immer noch nicht irgendwas verdienen, sondern ich möchte einfach, dass jemand ist, der auf meine Sachen aufpasst und ähm, die Kosten halt im, Event, äh, im Idealfall auch übernimmt. Und dann habe ich festgestellt, wie sich massenhaft Leute auf die Wohnung, die ist ja nun auch sehr klein und günstig, äh, beworben haben und ich dann auch noch so dachte, ja ja ist was denn hier los? Und dann richtig viele wirklich geschrieben haben, sie würden mir 200 oder bis zu 200 Euro mehr zahlen, wenn ich sie, dann, wenn ich ihnen diese Wohnung geben würde. Also mir auch wirklich mich auch so so kaufen wollten, wo ich dann aber auch immer gesagt habe, nee, tut mir leid. Äh, also sie das, das würden
1: dir 200 Euro geben, wenn du sie bevorzugst gegen allen anderen Be Bewerbern. Genau. Sagen, ja, okay. Oder halt
2: generell mehr Miete zahlen, als ich angegeben
1: Ach so. habe. Also, okay, das, ich dachte so eine Einmalzahlung.
2: Ja. Nee, nee, nee. Auch so, 200 ja,
1: Euro.
2: Ja, und, und so bis zu 200 Euro und dann habe ich gedacht, also, das, ohne dass sie die Wohnung besichtigt haben.
1: Ich würde
3: auch also einmal im Monat mit ihnen schlafen.
2: <lacht> <lacht> ich kann auch mit ihnen schlafen. <lacht> also nur, wenn sie jetzt... jetzt. <lacht> Und das kam, also und da war, das kam dann halt wirklich so per E-Mail auf viele aus dem Ausland, die es halt natürlich, die wahrscheinlich überrascht sind, wie günstig in Berlin die Mieten sind im Vergleich zu New York. Und, und dann ähm, vor Schreck mehr bieten. Ja, und dann auch wieder am Fahrgast. Aber das war, das hat mich so, das hat mich richtig so, was denn das? Das ja, und ich finde ich finde es halt schade, wenn, also ich finde es schon besser, wenn die Wohnungen Leute mieten können, die. Naja, ich will das eigentlich nicht unterstützen hier, diese Sicher 40 Quadratmeter und äh, verlangen dafür 1000 Euro oder ja. so ein Quatsch. Könnte ich aber, hatte ich das Gefühl, teilweise machen, ne? hm.
1: äh, also, also mit Sicherheit, wenn 40, 40 Quadratmeter sind, glaube ich, heutzutage schon relativ viel.
2: Ja. Ja, weil ich wohne ja in Neukölln, das, ja, ist also in, in, das ist ja, da wollen sie ja alle hin.
1: Im Szenebezug.
2: Oh, alle wollen sie hin, die ganze Welt. Die haben mir da wirklich, was die mir da geboten haben, da war ich, war, war ich erschüttert. Habe ich natürlich nicht gemacht. Natürlich so. nicht. Nee. nee, wollte ich nicht. Ich finde das irgendwie komisch. Also das hätte auch mein Vermieter nicht gewollt. Also das, wir wollen ja nicht, dass, also naja. Aber das ist, halt, das ist schon irre. Und da sieht man halt, wenn, wie in diesen, wie diese Immobilienwelt, was das für ein, wie es denen da so geht, den Leuten, was die da, zu welchen Mitteln die alle greifen, auf beiden Seiten.
1: Und da dachte ich immer schon, als ich hier die Wohnung, in der ich jetzt wohne, gesucht habe, vor langer, langer Zeit, ich glaube 2005 oder so, 2006, irgendwann in, um die Zeit rum. Und da war das ja noch nicht so... Also da war es auch schon kacke, Wohnungen in Berlin zu suchen, aber noch nicht so, wie es jetzt kacke ist mhm. und da war dann auch schon teilweise Besichtigungen, wo halt, da stand dann immer schon die Traube Menschen unten, so wie es jetzt halt auch üblich ja. ist, ne? aber du hast dann, da ist es mir, hat es mir das erste Mal so äh, angefangen, ist es mir auf, aufzufallen, äh, immer wenn ich zur Bewohner Besichtigung gegangen bin, da war dann irgendwie... Ahnung, 50 Leute, die durch die gleiche Wohnung durchgetrampelt sind. So, da kam dann irgendwann eine gelangweilte äh, Immobilienmaklerin, die das dann aufschloss, dass die Leute da durchwunk ja. <lacht> und dann äh, von allen irgendwie eine Mappe vorgefertigt schon, diese ganzen Unterlagen, die man immer hat und ich bin natürlich immer hingegangen, hatte noch nichts vorbereitet, weil ich das noch nicht gewohnt war, aber alle hatten immer schon alles, alles vorbereitet da, hier bewerben ja. uns gleich und so und ich immer so, ich schicke ihnen das nächste Woche zu und sie brauchen es gar nicht machen, da habe ich schon entschieden. So, ja. ich immer, das ist so, okay, danke fürs Gespräch. Da fing das schon an und Jetzt muss ja, mittlerweile muss es echt schlimm sein, also nicht mehr umziehen.
3: Nee. Am besten. Und ist von Vorteil, wenn man seine DNA-Datenbank dabei hat. <lacht> ja, genau. Hier ist der Nachweis, dass ich äh, <lacht> die nächsten
1: zehn Jahre nicht krank werde.
2: <lacht> ja, oh, war ja, ey. ja das, ist, das ist leider echt schade, ne? dass man das so, naja, hm, was soll's. Also ich habe damals die Wohnung, ähm, meine kleine Neukölln-Bude auch nur gekriegt, weil ich das in so einem Anzeigenblatt da in so einer kostenlosen Briefkastenzeitung gelesen hatte. Und dummerweise auch, weil mein, ich hatte schon das Gefühl, die Ver Verwalterin, die hatte so ein, also die hatte so, so, die hat ziemlich deutlich mir klar gemacht, dass die anderen beiden Bewerber, die mit mir da durch die kleine Bude gelaufen sind, die halt mit Migrationshintergrund waren, dass sie die halt, dass sie ziemlich die erstmal nicht ganz geheuer waren mhm. und das äh, fand ich dann auch schwierig. Als sie das sagte, na, ich, äh, ganz ehrlich, ich sehe da eigentlich, dass sie die Wohnung kriegen, weil die, die, ich weiß nicht, die anderen beten, die, die kommen ja, wo kommen die denn her, ich weiß nicht, ob die das überhaupt bezahlen können. Bla, bla, bla. Und ich, das war so ein, ei, ei, ähm, okay, mh, na gut. Dann äh, nehme ich sie. Äh, also die hatte mir dann so, und das war dann, also wie unwohl ich mich gefühlt habe, dass ich jetzt die Wohnung bekommen werden würde, ja. weil ich äh, deutsch bin. Ja, so. Es ähm, ist aber so, dass tatsächlich ähm, ich auch das meiste Einkommen da habe. warte im Vergleich zu den anderen, das ähm, gewinnt ja dann leider auch immer. Pause. <lacht> <lacht> ja, aber es mehr Bewerber gab es nicht, weil es halt nur in so, einem kleinen, in so einem kleinen Wochenblatt drin stand. Ja, schon dann, aber
1: das war schon eigenartig. Irgendwie. Ja, das gibt es heute, <lacht> heute auch nicht mehr.
2: Nee, die Zeiten sind lange vorbei. <lacht> ja, also, hört mir auf. Hört mir auf. <lacht> ich habe noch. Ähm, ich habe
1: noch was vorbereitet. Ach, ja, endlich. Jetzt, ja, endlich. Und zwar, ich mache mal hier, warte mal, ich habe Musik. Warte. Hier. <lacht>
2: Puh,
3: ja,
2: herrlich. <lacht> äh, Jetzt geht es mir noch besser. Also das ist nicht nur das Vitamin D in mir, weil ist in Wallungen sondern also jetzt ist es noch besser, ja.
1: It's Quiz-Time, quiz Babys. <lacht> Wir haben ja letztes Mal, äh, Carsten hat ja die, die goldene Helene Fischer-CD am Band zu ja. Hause, den Wanderpokal, ja. <lacht> <lacht> nachdem er erfolgreich das Helene Fischer-Quiz äh, absolviert hat, wo Anja ja mächtig verkackt hat, muss ich <lacht> nochmal so sagen. <lacht> Äh, und diesmal habe ich äh, Verschwörungstheorien vorbereitet. Das heißt also, heute geht es um das goldene roswell orts eingangsschild <lacht> Den neuen Wanderpokal. Irgendwann machen wir auch nochmal Helene Fischer. Ähm, oh yeah. Und zwar habe ich fünf Verschwörungstheorien äh, vorbereitet und jeweils bei Anja Klingelz. Der <lacht> ist an meinem Buzzer. Ach, das war ein <lacht> Muss er an die Tür? Das nee, nee, ist wirklich ein Buzzer. Ist wirklich ein Buzzer. Ja, also. ja, das ein cooles Buzzer. Anja, ich bin so stolz auf dich. Ja. <lacht> schade,
2: schade. Ja, ich höre weiter zu. Ja, ähm, <lacht>
1: genau. Und zwar habe ich äh, zu jeder Verschwörungstheorie dreimal drei, mal drei äh, Bass, also wörter äh, so, so Assoziationen, also ja. äh, Wörter quasi oder, oder Stichpunkte, die ich in, in, also immer in Gruppen von drei vorlese. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr wisst, um welche Verschwörungstheorie es sich handelt, dann Anja bast dann wohl ja. <lacht> und Carsten sagt auch irgendwas, keine Ahnung. Macht euch irgendwie bemerkbar, dass ihr es wisst. Okay. Und wenn ihr das bei der ersten Stufe sozusagen erratet, kriegt ihr drei Punkte. Wenn ihr es bei der zweiten Stufe erratet, zwei Punkte und bei der letzten ein Punkt. Oh Gott. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Ja. Okay. Soweit so unklar. Noch Fragen? Bei, ich tröste mich jetzt schon mal, dass es ja, Es gibt keine ich Ja, das das mal und ich ja mal okay. Hast du nicht so ein, es gab doch früher so einen schwarzen äh, Schlüsselanhänger, wo so äh, drei bis 15 Knöpfe drauf waren, die unterschiedliche Geräusche gemacht haben? So Explosionen, Kühe, so unterschiedlich glaub, farbige Knöpfe. Es halt apps dafür gehabt. Ja, genau. Das bräuchten wir. Ja. Genau. Nächste Mal. Okay, habt ihr verstanden?
3: Genau. Ja, doch.
1: Lass mal an. Ja. <lacht> <lacht> also das ist zu leise, das hört ja, kein die Mensch. Ja,
2: sind alle nicht cool. Ja, ja cool, okay, habe ich verstanden.
1: Alles klar, dann fangen wir an. Erste Runde. Jetzt möchten wir eigentlich so einen Rundentrenner, ne? müsste ich noch Muss ich zum nächsten Mal rausgehen. Genau, ja. <lacht> ja. ja. so genauso wie er <lacht> Wer wird Millionär. Also, 1966, Unfall, Auto. Die erste Runde ist auch ähm, noch bewusst. James Dean. Nein. Grace Kelly. Nein. <lacht> wie gesagt, das sind Verschwörungstheorien. Ach so, Verschwörungstheorien. Das müsst ihr im
2: Hinterkopf behalten. Achso, und der Hat, ist. hatte nicht ich tot, das nicht am Anfang dachte, gesagt? Ich dachte, <lacht> ich dachte, das ist sowas wie hier: der, der ist nicht JFK, tot, die Verschwörungstheorie, JFK. der lebt noch. Das war nicht nur 66. <lacht> okay,
1: nächste Runde. Oh, was? Jetzt gibt es okay, keine Auflösung? Drei Stufen von Hinweisen. Achso, also also das, das ist eine Verschwörungstheorie. Ist, das ist ein und dieselbe. Ich ja, ja, das ist eine und dieselbe eine Verschwörungstheorie. Ich ja. Verstanden. Genau, okay. Ja. Zweite: Liverpool, Band, John, Paul, George und Ringo.
2: Also, ja, ja, die Beatles also halt. Aber was ist die Verschwörungstheorie mit dem Beatles? Das und dem müsst Auto ihr mir ja sagen.
1: Das ist ja genau der Gedanke dahinter. Ich, ich glaub, John
2: Nen lebt noch. Das, das ist nicht da schlecht,
1: aber das ist nicht die Verschwörungstheorie, nein. Es mhm. ist quasi das Gegenteil davon. Äh, dritte <lacht> Stufe: Doppelgänger, Cover-Up, Strawberry Fields are forever. Oder Strawberry Fields forever. Eieie.
2: Ja, das ist alles Beatles.
1: Das ist richtig. Um die Beatles geht's. Das hatten wir <lacht> schon festgestellt.
2: <lacht> nochmal. Die, was, letzte die letzte nochmal? Doppelgänger? Ja.
1: Cover up Strawberry Fields Forever. Pff, Paul McCartney lebt nicht mehr. Richtig. Ah. Carsten hat's. Oh, die Verschwörungstheorie die ist, gar nicht, dass Paul McCartney 1966 bei einem Autounfall gestorben ist okay. und der Rest der Beatles inklusive des Managements das äh, verdeckt gehalten hat und einen Doppelgänger engagiert hat, der irgendwie ein paar Monate davor einen Paul McCartney-Doppelgänger Wettbewerb gewonnen hat. Ach, klasse. Und die den gewonnen, äh, engagiert haben mit halt hier Knebelvertrag und alles mögliche und seitdem dieser Doppelgänger Paul McCartney ist, also seit 1966 und es wohl auf verschiedenen Beatles-Covers und in verschiedenen Beatles-Songs, wenn man sie rückwärts abspielt, natürlich <lacht> <lacht> versteckte Hinweise darauf gibt, dass Paul McCartney der Richtige, in Anführungsstrichen, tot ist. Und zwar Krass. unter anderem in Strawberry Fields Forever, wo ich glaube, äh, John Lennon äh, angeblich sagt, dass er Paul McCartney beerdigt hat. Habe ich
2: in meinem Leben noch nicht gehört. Hast
1: du noch nicht gehört? Okay. Nee. War es ja hinreichend <lacht> obskur. Wie viele Punkte habe ich jetzt? Du hast jetzt einen Punkt, oh, kannst stopp. du dir merken. Okay. Cool.
2: okay. Hast du einen neuen Buzzer.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, kannst mach nur Trainer. <lacht> den Trainer bitte nochmal. Hervorragend. <lacht> das ist ein Drama-Buzzer. Okay. So, die nächste Verschwörungstheorie. Wieder Stufe 3. Hypnose, Kapitalismus, Fernsehen.
2: Äh. Keine Ahnung,
3: weiter. Hm?
1: Anja,
2: T der willst du was fragen?
3: <lacht>
1: <lacht>
2: Hypnose, Kapitalismus, Fernsehen. Nee, du, ähm, ich schreibe mal mit. Okay, <lacht> sehr gut.
1: Zweite Stufe: Psychologie, Unterbewusstsein, Werbung.
2: Ich habe da schon mal irgendwas von gehört.
1: Du kannst auch jederzeit raten.
2: Ja. Ja. Also. Ja, dass wir wahrscheinlich, dass wir unterbewusst immer an, dazu, ähm, was wir im Fernsehen sehen, das, das kaufen, die, die Strahlung des Fernsehers, die, die macht uns das, also die aktiviert uns, Dinge zu kaufen. Dachte man.
1: Nee. Nicht ganz. Ich überlege, ob ich die Punkte gebe. <lacht> nee, aber mit nee, der Strahlung, die Strahlung no, hat das nichts zu tun. Dann noch die letzte. <lacht> okay, letzte Stufe. 80er Jahre Konsumwahrnehmung.
3: Ich bin raus. Keine Ahnung.
2: Anja, willst du nochmal versuchen? Ist ja alles dasselbe, irgendwie die Begriffe. Die ja, das die ist
1: ein bisschen schwierig zu umschreiben. aber.
2: Also ich habe davon jetzt, also ich, ich hätte mir die jetzt auch erfunden, so, also überlegt mit den anderen. Das ist ja auch dieser, bei Verschwörungstheorien gar nicht so verkehrt. Genau, <lacht> ich habe jetzt gedacht, ja, bestimmt geht man davon, ging man davon, oder es gibt eine Bewegung, die davon ausgeht, dass wir, wenn wir Fernsehen hat,
3: äh, die DDR hat ja gesagt. Das, das <lacht> die auf <lacht> der Kapitalismus,
2: ja, dass das Fernsehen Einfluss nimmt auf unsere Synapsen und uns dazu vor allem Werbung und die Art der Werbung, dass wir dann mehr konsumieren.
1: Nee. Also komm, ich, ich bin mir sicher, es gibt Leute. Das
2: die, die Verschwörungstheorie ist, Fernsehen hypnotisiert die Zuschauer.
1: Da, nee. nee, also die gibt es bestimmt auch, <lacht> bin ich mir sehr sicher. Aber nein, die, die Verschwörungstheorie ist ganz grob gefasst unterschwellige Werbung. Es gab in den 1980er Jahren, also da hat es angefangen, ihr könnt euch ja vielleicht erinnern, gab es die Theorie, dass wenn du äh, Symbole oder Bilder für weniger als 25 Frames pro Sekunde okay. in etwas, in einen Film oder in eine Sendung reinschneidest, dass dein Gehirn das wahrnimmt, aber nicht bewusst. bewusst. Also ja, du okay. hast, du weißt nicht, dass du es gesehen hast, aber dass äh, du hast trotzdem diese Erinnerung gespeichert. Ja. Und mhm. äh, so hat, war dann die Verschwörungstheorie, die aber schon auch widerlegt ist längst, also das funktioniert so nicht, dass Werbe, die Werbeindustrie halt in populäre Filme, populäre äh, Fernsehsendungen und, und Serien unterschwellige Werbung reinschneidet, um halt das, deswegen okay. habe ich so ein bisschen überlegt, ob Anja so, <lacht> ob ich die Punkte geben kann, äh, um halt zum Konsum anzuregen. Ne? Also, dass man halt äh, in, bei Bonanza plötzlich zwei Frames Coca-Cola sieht ja. und dann halt mhm. am nächsten Tag, wenn man dann wieder eine Coca-Cola im Supermarkt sieht, dass äh, das okay. reaktiviert wird und man dann Coca-Cola kauft.
2: Aber Schleichwerbung funktioniert ja schon so, nur das halt... Genau, das ist, aber, das ist so. aber was anderes, das ist halt <lacht> ja.
1: nicht, also das ist, da steht dann halt die Coca-Cola im Frame sehr offensichtlich <lacht> auf dem Tisch des, äh, des Talkshow-Gastgebers oder so, ja. das ist dann was anderes, genau, nee, aber es ging wirklich um die, das was auch bei Fight Club war, ne, wo er ja. diese Pornoszenen ja. in die Familienfilme Stimmt. geschnitten hat, so dieses, das, das und dass das für Werbezwecke ausge, aus, äh, verwendet wurde, das war aber eine Verschwörungstheorie. Ach. Nein, gut. Hat keiner Punkte bekommen. Carsten, oh. den Trainer bitte. <lacht> Sehr schön. Okay, dann kommen wir mal, was er was bestimmt kennt. Das letzte war ein bisschen obskur, gebe ich zu. Dritte Stufe. Kontrolle, Himmel, Aluminium. Carsten war eher <lacht> Ähm, ja, äh, das Chemtrails. Jawohl. Chemtrails. <lacht> Anja, wolltest du auch Chemtrails sagen? Ja, wollte ich ja. auch sagen. Leider zu langsam. <lacht> wir wären ähm. die nächsten Wörter gewesen,
3: dürfen wir die wissen?
1: Ja klar, Flugzeuge, Streifen, Strontium, das, äh, das andere war Regierung. Strontium, was ist ein Strontium? Das andere war Regierung, Kondensation und Barium. Okay. Das, das sind die drei Elemente, die angeblich in den, äh, den Chemtrails drin sind.
3: Der Pastillon hat neulich äh, einen Artikel geschrieben,
1: dass jetzt äh, durchsichtige Chemtrails <lacht> Sehr schön. verteilt werden am Himmel. Ja. Genau, ja, also ich glaube, Chemtrails brauchen wir nicht erklären, kennt jeder, glaube ich. Äh, äh, wir sollten vielleicht nochmal sagen, ist das alles Unsinn? <lacht>
2: naja. <lacht> hey. Oh, Anja, hast du da neue Informationen? <lacht> Get <lacht> triggered. Das
1: stimmt, das stimmt.
3: Geoengineering ist ja auch so ein Schlagwort, ne?
1: Ja, na, wobei Geoengineering ja äh, als äh, nur das Schlagwort, es gibt ja diese, also es gibt ja so äh, Überlegungen, ob man vielleicht den Mars wieder bewohnbar machen will, so das fällt, würde man ja auch unter Geoengineering ja. fallen lassen können oder Terraforming. Aber ja. Es
3: ist Was ich meinte, ist halt, dass viele sagen, ja aber es gibt ja halt irgendwie eine Beeinflussung, das, das, das Wetter kann man beeinflussen so, Zum ja, das, Beispiel. Ja. Und das ist ja schon eine Form von ja. Chemtrailing.
1: Nee, das ist <lacht> genau eben das eben nicht. Genau. Genau, ja. Nee, genau, es gibt ja, äh, gibt ja so Silberimpfungen für Wolken. Da ja. Man kann ja Wolken auflösen, indem man ja. halt da so kleine Sachen rein... Anja? Ich, ich habe neue <lacht> nee, macht Geräusche. Ich freue mich immer, wenn Anja Dinge macht, weil sie nicht hier ist und wir <lacht> einfach nur von dem Geräusch überrascht werden. <lacht>
2: Ich, ich suche meinen neuen Buzzer. Okay.
1: Okay, Carsten, den Trenner. Du hast jetzt übrigens vier Punkte. Uh, ja stimmt. Ja. Ja,
2: hier, obwohl er nur zwei erraten hat.
1: Ja, aber das andere hat er auf der dritten Ebene erraten. Da gibt es ja drei Punkte für. Na gut. <lacht> ja. Okay. Habe hab ich das Gefühl, dass du das gar nicht so richtig ernst nimmst hier, diese Quizshow? Diese ich ich, ich komme ein bisschen
2: dumpfer, aber ich habe jetzt wenigstens einen Buzzer. So. Und hervorragend.
1: <lacht> <lacht> Trenner. Hervorragend. Also. Luftballon. Unterwelt, Innenraum. Der Luftballon, Luftballon. irritiert mich. Unterwelt, Unterwelt. Der Luftballon ist sehr abstrakt, muss ich
3: dazu sagen. Ich glaube, man kann Gibt's mit einem Hei eine Unterwelt? Hei irgendwie Heißluftballon. Was ist da. Ich, ich glaub, Nicht,
1: sonst hätte ich Heißluftballon gesagt. Okay. <lacht> ähm, die Reptilien. Und
2: Luftballon, Unterwelt und
1: äh, Innenraum. Innenraum. Ich habe gerade nach den Reptilien gefragt. Oh, er oh, hat gebassert
2: ist es die Theorie, dass der, nee. ah nee, fuck, das geht ja gar nicht. Ist ja nicht im Untergrund. Das geht alles nicht.
1: <lacht> also das sollte <lacht> dich nicht daran hindern. Ja. Nee,
2: ich warte noch mal. Ja, okay. Ich nochmal. noch mal.
1: Okay. Okay. Äh, Erde, Portale, Hülle.
2: Oh Mann, scheiße, ich weiß es doch, ich weiß es
3: nicht. so kompliziert denken. Es, es ist
1: nicht so kompliziert, wie ihr vermutlich jetzt gerade denkt. Also, hm. Sagst du noch mal kurz? Welche? Alle noch mal? oder nee, die zweite Runde. Erde, Portale,
3: Hülle.
2: Nee. 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 Also ich kann mir, ich würde da jetzt wieder was rumraten, aber eigentlich ist es Quatsch. Mit den
1: nicht so sehr. Der Luftballon war eher abstrakt. Mhm. Also da nicht so dran aufhalten. Na, Willst du nicht raten? Nö. Dann, Nö, <lacht> jetzt <lacht> auch nicht mehr. Okay. Dann Expansion, innere Sonne, Jules Verne. Ich, bin,
3: also ich, weiß, ich weiß, dass es irgendwie eine, eine Unterwelt geben soll, aber ist das nicht diese Reptilien? Reptilien
1: das ist eine, das ist eine Ausprägung davon. Okay. Wir, wir also suchen den, ist, Oberbegriff. Das ist, das ist, den Oberbegriff. Den <lacht> Oberbegriff. <lacht> äh. Das ist Leben... In, da du bist jetzt so nah dran, jetzt rate doch einfach ja, mal was. Das ist, dass es ein Leben
3: in, in einer Unterwelt gibt eigentlich. Ähm. Das ist auch eine Ausprägung davon. Ja, verdammt.
1: Anja? Ich oh, hat gegoogelt. <lacht>
2: nee, habe ich nicht. Aber ich glaube auch, also das ist... Aber diese, also irgendwie gibt es anschein, anscheinend auf der Erde so ein paar Portale, ein paar, wo die immer sich, die halt in den Innenraum führen. Mhm. Und in diesem Innenraum, also die Erde ist nur die Hülle, und ja. das eigentliche Leben und die eigentliche Zivilisation findet wahrscheinlich in der Erde statt, so 3000 Meter unter dem Meer oder so. <lacht> sehr spezifisch.
1: Fall, ja. Ja, wegen
2: Jules Verne, irgendwo da im, im Kern.
1: Jules Verne hat ja mehr als ein Buch geschrieben, aber ja.
2: Aber das ging ja immer so. Ah nee, da hat der hat ja sehr. Ja. Und da irgendwie in, in der Erde drin, da ist, da ist Leben und die, die steuern alles andere, was auf der Erde ist.
1: Okay, das ist jetzt sehr spezifisch. Ich, ich wollte eigentlich bloß die äh, Verschwörungstheorie der Hohlerde wissen. Hohlerde war Hohlerde, genau. Ja. Aber Anja Natürlich ist nah am nächsten dran, kriegt äh, ja. Punkt. Ja, bin ich auch dafür. Ja. Na, gut, so ein, so einen Mitleidspunkt das ist kein Mitleidspunkt, du hast, 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 hast nur den Begriff nicht gesagt. Alles andere hat dir passt. Oh, Landtags, <lacht> ich ärgere mich. <lacht> genau. Also genau, die Verschwörungstheorie ist, die geht tatsächlich auf äh, wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem 16., und 17. Jahrhundert zurück. Also Ach. da war das halt eine wirkliche Theorie, ja. dass die Erde innen hohl ist. Und da gibt es dann verschiedenste Ausprägungen davon. Es gibt die, was, was du angesprochen hast, Carsten, das ist, dass wir eigentlich äh, auf der Außenseite leben mhm. und dann halt innen drin, da gibt es dann halt die jetzt wirklich. Wirklich crazy Aus Ausprägung, dass da drin irgendwelche Reptiloiden leben ja. und so. Und es gibt aber auch die äh, Theorie, dass wir eigentlich auf der Innenseite leben, dass sozusagen die Sonne eigentlich der das, was wir als Sonne sehen, äh, die, der Erdmittelpunkt ist also der, so. bei unsere ne, der, die Erde ja, hat, ja okay. einen, hat ja einen flüssigen heißen ja. Kern dass das die Sonne ist und wir aber eigentlich auf der Innenseite auf der Innenseite der, der, der Erde Hülle. leben ja. sozusagen
3: und der Luftballon war jetzt einfach bloß die Luft, als, der Luftballon als,
1: als, war jetzt halt auch die also es gibt heutzutage ist ja äh, diese ganzen alten Theorien die schon längst widerlegt sind werden ja von das ist dann der Verschwörungstheorie äh, Charakter werden weitergedacht in Anführungsstrichen in Fetten Anführungsstrichen <lacht> von Leuten die zu viel Zeit und YouTube Kanäle haben <lacht> äh, und da wird tatsächlich die ähm, das, was, was wir als Kontinentaldrift kennen. Also, dass ja. wir hatten ja früher mal Pangea, also sprich, die alle Kontinente waren zusammen ja. und dann sind die durch die Tektonik auseinandergedriftet, sodass wir heute unsere Kontinente haben. Und die haben halt gesagt, okay, aber das erklären wir mit unserem Modell auch, indem also die Erde wie ein Luftballon sich ausdehnt und größer ah. wird und dadurch die Erdkruste aufbricht und dann auch auseinanderdriftet. Deswegen Puh. Luftballon. Aber das war auch Level 3, weil es sehr abstrakt war. <lacht> Klasse. Ja, also Anja, ein Punkt, Carsten immer noch vier. Trenner? <lacht> Sehr gut. Also. NASA, Sonnensystem 1995. Hm muss dazu sagen, dass 1995 habe ich nur reingeworfen, damit mir jetzt nicht mit der Mondlandung ankommt. 1995
2: hat äh, Jacques Cousteau
1: Du hast doch gegoogelt.
2: Nee, nicht Jacques Cousteau. Wie hieß der denn nochmal? Christo? Nee, mal. Christo, Dieser, der den, den Reichstag genau, verpackt Christo. hat. Den Reichstag verpackt
1: hat. Ja, aber der hat ja wenig mit der NASA zu tun.
2: Ich sag's nur. Ich weiß, ja. aber doch, aber kurz sagen, ich weiß auch mal was. 1995 ja. ja. war gerade für die Berliner ein wichtiges Jahr. wegen ist Reichstag? Nee, ich nicht. Okay. Äh,
1: mhm. nö. okay zweite Stufe Maya Kalender Crash 2017. Ich bin also, nicht schlecht.
2: Crash, was soll denn jetzt der Crash?
1: Oder Kollision was hat
2: das mit 95 zu tun? Ja. Also Oh, Anja, ja. Also, ich weiß. Ach nee, das war 2012, ne? Aber der Maya-Kalender, der steht doch immer dafür, dass die Welt untergeht.
1: Ja, in jedem Jahr. Aber. In jedem Jahr, genau. Ja. Irgendwer hat sich verrechnet und ja. in jedem Jahr kommt wieder irgendein Maya-Kalender, der zu Ende sein soll. Ja, genau. Aber der, dieser, diese eine spezifische Verschwörungstheorie, die sich auch genau darauf bezieht, auf, dass der Maya-Kalender zu Ende ist und die Welt untergehen soll, war 2017.
2: Ja, also habe ich recht.
1: Das ist aber nicht die Verschwörungstheorie. Die hat es nur ein Teil davon. NASA? Du darfst nicht NASA und Sonnensystem vergessen.
2: Ähm, es also es kracht war was auf die Erde. To der, Die totale ja. Mondfinsternis.
1: Auch die spielt ein bisschen mit rein.
2: Und die gab es einmal 1995 und auch 2000. Ich weiß gar nicht,
1: 1995 war. Nee, das 1995 ist tatsächlich das Ursprungsjahr dieser Verschwörungstheorie.
3: Okay.
1: Hm. 2017
3: okay. gibt es einen Crash.
1: <lacht> genau. Ja, das kracht in so die Sonne. Weit, so weit, nee. <lacht> Aber Fast. ein Meteorit kommt und zerstört hm. die. Das ist fast richtig, bis auf ein Meteorit. Pass auf, letzte Stufe, dann wird es vielleicht klarer. Planet, Seti, Erde. Seti? Ja, Seti ist die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Okay. Außerirdische so. Krachen auf die Erde. <lacht> ja, ja, aber nicht Gibt mit einem Raumschiff. <lacht> okay. Scheiße, die kenne ich
3: überhaupt nicht. Kennst du nicht? Die Theorie, nee. Nee. Okay. Aliens, irgendwas. Das,
1: ja, das ist, ist, ist die Überverschwörungstheorie, weil alles zusammenkommt. Und zwar ist das die Verschwörungstheorie, dass es im Sonnensystem, 1995, wie gesagt, deswegen gab es da noch mehr, als also Pluto da war Pluto noch ein Planet, <lacht> ja. äh, einen zwölften Planeten gibt, nämlich Nibiru. Schon mal gehört den die Namen? Biro, ich weiß, noch da gab ein Spiel. Ja genau, das war das hab, das, hätte ich mal spielen sollen. Vielleicht. Das hatte damit <lacht> zu tun tatsächlich. Oder auch Planet X genannt. Aber Planet X kann auch noch andere ja. Dinge sein. Aber das ist so das, also genau. Und die NASA, natürlich, weil sie ja böse ist, hält das geheim, dass es diesen Planeten gibt. Und okay. die Leute, die daran glauben, die glauben, dass dieser Planet auf einer Umlaufbahn um die Sonne ist, der irgendwann mit der Erdumlaufbahn kollidieren wird. Ach so. Also und dass das auch schon berechnet wurde und dass die NASA das aber nicht in die Öffentlichkeit äh, gelangen sehen, und das will wird 2017 geheim. passieren. Und einer, eine Was Theorie das? sagte genau, weil mhm. der einer hatte irgendwann wieder, wie gesagt, die Maya, der, den Maya-Kalender sich angeguckt und einer der den Maya-Kalender berechnet hat, hat gesehen, 2017 ist der zu Ende. Wie okay. gesagt, das kam schon so oft vor. Also ja. mal, Wir wissen nicht, wann der Maya-Kalender wirklich zu Ende ist. Äh, und das war tatsächlich die Theorie, dass 2017 dann dieser Planet wohl dann endgültig in die Erde krachen wird. Oh, und wir alle drauf gehen werden. Und wie wir alle wissen, ist es nicht passiert. <lacht> genau. 1995 ist das zum ersten Mal, zumindest nachdem, was ich gefunden habe, veröffentlicht wurde von einer Frau in Amerika, die keine Wissenschaftlerin ist, die irgendwann gesagt hat, ey, da gibt es noch einen zwölf Planeten. Achso, einfach gesehen. so. <lacht> genau. ja. Und das hat sich dann äh, manifestiert. Ja, keiner Punkte war die letzte Verschwörungstheorie. Ach, schade. <lacht> Wie viele Punkte hast du? Vier. Und Anne hat einen. Ja. Ja. ja, aber du hast einen starken Wasser. <lacht> das heißt, auch dieses Mal wieder hat Carsten gewonnen. Da kannst du jetzt den das goldene, goldene Roswell-Schild neben den goldenen, die, die goldene Helene fischer zu ja, hängen. Ja, kann ich zu die Hause. Helene Fischer dranhängen. Ja.
2: 1995 <lacht> war auch das Jahr, in dem Wonderwall rausgekommen. <lacht> Dafür gibt es noch einen extra Punkt. So was weiß ich nämlich. ja, bisschen was? Wegen Song Pop 2. Ne?
1: <lacht> das war schön. Aufregend. Aufregend. Äh, aber nicht so, aber, aber nicht so nicht so äh, energisch wie letztes Mal. Ja. Was ich habe gehört, dass mal. das hektisch war. Einfach. <lacht>
2: Habt ihr eine Lieblingsverschwörungstheorie? Ich habe eine.
1: Okay, sag mal.
2: Ich mag am liebsten die, dass es äh, heißt, dass der Fernsehturm in Berlin eigentlich ein UFO ist. Dass das halt gelandet ist, also abgestürzt ist, diese dicke Kugel. Ach, nur, die, nur, die oh, ich, nur die Kugel. Nur ja die Kugel, genau. Es, es, es irgendwie kam auf die Erde runtergerast zsch, boing, und kam dann halt irgendwo in der DDR an. Und dann haben die gedacht, scheiße, das müssen wir schnell vertuschen. Das ist ja, oh, oh, oh. der Ufo. <lacht> wir einen turm Wenn die anderen das mitkriegen da, die von drüben, mhm. dann, ähm, das müssen wir jetzt irgendwie verschwinden lassen, das UFO. Und dann haben die sich gedacht, Mensch, wir bauen einfach einen schönen großen Fernsehturm und setzen das UFO da oben drauf.
3: Ist das nicht bei Men Black aufgegriffen worden? Wo die irgendwie ich wollte gerade sagen, das ist Men so. in, in,
2: in Black-Story, oder? <lacht> Stimmt das. Aber ist, ist das ich nicht, mal
1: aber ist das nicht relativ einfach widerlegbar, indem man einfach unten in den Fernsehturm reingeht, ein bisschen Geld bezahlt und in den Fahrstuhl Sch hochfährt Sch und <lacht> sich dann das Restaurant anguckt, was in dieser hey, Kugel drin du mich nicht ja, weiß, die ist? nicht weißt, die
3: natürlich weitere Theorie ist, dass man gar nicht nach oben fährt, sondern nach unten in Hohlerde. Ah! Ja. <lacht> aber wie erklärt <lacht> sich dann der Ausblick? Müssen wir noch drüber nachdenken. Achso. Luftballon zu tun, weil das
1: das heißt, ich ja. gucke einfach, halt vom Fernsehturm gucke ich in die Hohlerde rein. Richtig, sozusagen. Ja, ja. Ich sehe gar nicht mhm. Berlin, sondern ich sehe ja. unten das.
3: Ja. Aha. Das ist aber auch schwierig. Ich finde, also, um, achso, aber ich hatte dich unterbrochen, Anja. Nee? nee,
2: das ist mein Lieblingsverschwung. Ich
3: finde halt immer noch, das mit, mit, der, mit der flachen Erde ist einfach ein Klassiker. Das ist ja keine Verschwörung, das ist ja Wahrheit. Ah, äh, ich muss weg. <lacht> <lacht> aber, Wie, ich, aber ich finde halt die Idee... Dass, so, dass die Erde flach ist, so, so, das,
1: da sind wir uns auch alle einig, oder? Ja, das war doch die Erde ist
3: ach, hier in Berlin <lacht> besonders, außer Müggelberg ist ein bisschen... <lacht> <lacht> um, das ist schon, finde ich cool. Also, ist eine, die Idee grundsätzlich nee, die ist nicht super. Cool. Wir hatten doch mal in einer unserer Sendungen äh, den Typen, der sich eine Rakete gebastelt hat, um ja. dann noch zu fliegen und zu der, zeigen. Der
1: hat übrigens seinen Start verschoben. Also, jedenfalls, so. zu dem, genau, wir hatten den, Schon, der, ja. das, der das machen wollte. Und ich weiß, zu dem, zu dem Zeitpunkt hat er ja angekündigt, er fliegt da und dann hoch. Und das hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile das doch gemacht hat. Aber ich mhm. weiß, dass dieser Start, über den wir da letztens, letztens äh, da mal geredet haben, dass der verschoben wurde. Ach so, da müssen wir halt noch warten, bis wir wirklich antworten. Aus Gründen so, genau. Wir haben ja die Antwort. Ich meine, das ist relativ offensichtlich, dass die Erde flach ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, aber die finde ich tatsächlich, das ist, also die wäre meine Favorite-Verschwörungstheorie, wenn sie nicht so, ich will nicht sagen, dass sie gefährlich ist, weil dafür ist es, na doch, eigentlich schon, weil sie halt so, die ist meiner Meinung nach deswegen gefährlich, weil sie so unakademisches Denken verbreitet, hm. weil du halt Leute hast, die das wirklich glauben. Also ich finde ja. immer Verschwörungstheorien dann nett, so was was Anja gesagt hat, ja. so äh, was halt so ein bisschen quirky ist und wo man halt mal schmunzeln kann und sagen, ach guck mal, das ist ja witzig <lacht> oder so. Aber sobald das irgendwie anfängt, dass da Leute wirklich, wirklich dran glauben und da halt ihr Leben danach ausrichten, weil sie halt der Meinung sind, sie kämpfen jetzt für das Gute, äh, ja sowas wie Chemtrails oder so, ja. wo halt wirklich Leute gibt, die richtig viel Geld an, an Scharlatane ausgeben für irgendwelche Orgon-Granaten, <lacht> die sie dann, bei sich in in Garten ist ja in meiner stellen. Wishlist übrigens drin. drin <lacht> <genommen>. <lacht> Recht. Aber, aber die gibt es nicht mehr zu kaufen. Ach, nee. Schade. Also auch wie so ein Kleiderständer aus Kupfer. Ja, ja genau. Ja. Und die halt über dir die Chemtrails aufhalten soll, ja. sozusagen. Wo ich dann sage, okay, da hört es dann auf, lustig zu sein, ja. weil es halt dann gefährlich wird. Also und sei es nur für den Geldbeutel von Leuten, die <lacht> Nee, da finde da find ich dann schon sowas wie Hohlerde, was halt totaler Bullshit ist. Nee, und aber die Idee ist halt cool und äh, <lacht> halt spannende Geschichten. <lacht> ja, genau, man kann sich mal drüber nachdenken. Ich habe auch extra nicht, ich habe ja bei der Recherche, in Anführungsstrichen, habe ich natürlich wieder äh, tausende sowas wie hier äh, 9-11 und so, ja. wo dann halt wirklich, das finde ich immer so, das macht halt keinen Spaß, ja. weil da halt wirklich Tragödien dahinter stehen ja, und aber bei wenn du so Hoh Hohlerde hast oder irgendwie ein bisschen auch Flat Earth und so Chemtrails und so, da kann man immer noch drüber schmunzeln. Das ist dann Aber es ist halt echt interessant,
3: du kannst wahrscheinlich mehrere Bibliotheken damit füllen Ach, und, <lacht> und sich auch reinsteigern. <lacht>
1: Aber das ist halt immer das Problem, ne? also genau, wenn es irgendwie, wenn jemand, sobald jemand ein Buch drüber schreibt, geht es zu weit. Ja. <lacht> also <lacht> nicht, also nicht, damit meine ich nicht ein Buch da, darüber, dass es Leute gibt, die das glauben und haha, guck mal, wie unwissend die sind oder ja. so, sondern hier ist meine Wahrheit und ich weiß genau, dass alles, dass, dass die NASA lügt ja. oder so, das finde ich dann immer gefährlich. Schön. Aber ich habe jetzt noch nie ein Buch gesehen zu dir, der Fernsehturm ist ein Ufo. Das kam bei FAB mal, wahrscheinlich immer. Hast nee. du damals da, darüber berichtet, als du, <lacht> du beim FAB gearbeitet hast?
2: <lacht> genau, da habe ich dann, nee, Quatsch, ich habe das im ähm, Internet in irgendwann mal gelesen. Was Und da, was da steht, stimmt. Ja. Ja. Eigentlich schon, ne? Also zumindest äh, sehe ich jetzt auch gerade, apropos Wikipedia, ne? Ja da denken wir ja auch, Mensch geil, Wikipedia ist doch klasse, da sind so viele Leute und so viele Autoren am Werk und jetzt schreibt doch die FAZ, oder die SZ, nee, FAZ, dass es denen die Autoren ausgehen und dass die langsam nämlich nicht mehr glaubwürdig sind.
1: Mmh. Hm? Ja, aber ich glaube, das ich ist gelesen? alle zwei Jahre so, dass die, das dass die Autoren die immer, ne? ausgehen. Also es sind auf, auf echt extrem wenige wahrscheinlich, aber das hat sich zumindest die deutsche Wikipedia meiner Meinung nach auch ein bisschen selber zuzuschreiben, weil die ja immer diese Referenzdebatte haben, also ne, wenn, wenn du da, eine, also du legst irgendwie eine Seite an und sagst hier, das ist mein Hobby von mir, ja, so Hohlerde, du <lacht> beschreibst das halt, in eine, machst, gibst dir richtig viel Mühe und dann kommt einer von diesen äh, Idioten-Admins da von der, von der deutschen Wikipedia und sagt, das hat nicht, hat keine Relevanz, das kommt weg. Mhm. Und dann wundern sie sich, warum keiner mehr für die Wikipedia schreiben will. Das ist also halt so ich
2: nutze Wikipedia gerade, um mir mal einen Überblick über die Top-Hits des Jahres 1995 zu verschaffen. <lacht> jetzt aktuell in diesem Moment. Ne, genau die, jetzt die in Charts? dem Moment. Weil ich gedacht habe, ja, Wonderwall wüsste ich jetzt. Was gibt es denn da noch so? Was ja, 95, noch 95? Lass mal
3: raten, weil das ist halt in das war so eine, so eine fiese Zeit auch. Ne? Da war ich ja. 16. War
1: Wickfield da schon
3: oder Und, war die schon ich weg? Ich würde genau sagen, so, nee, oder Scatman John
1: oder so. Ja,
2: ah, sehr gut. Nee, Punkt für Cast. Scatman schon John? Ja, es geht man schon mal drei Wochen lang auf Platz
1: 1. <lacht> das Super. ist mir jetzt schon wieder ein bisschen unangenehm. Warte, auch. da können wir hier gleich
2: auch... <lacht> I'm <lacht>
1: für der, unsere Zuschauer, der, der, der die der damals so noch nicht geboren wurden. <lacht> nicht geboren du
2: das jetzt, also jetzt ist es so schnell jetzt, als ob wir das vorbereitet hätten. Ist krass, das Leute. hat Robert,
3: Robert gerade gesungen. Das, das jetzt, war ich, genau.
1: Der Und ist, krass der, hat die der Musik ist schon verstorben. Der Skamman ist leider John. schon tot. Ja, das, ja, das, das ist dein
2: Lieblingssong beim Karaoke-Singen. <lacht> ja, weil
1: es so einfach ist.
2: Ja. Der Gatman John ist da auf jeden Fall mit bei. Ist jetzt nicht auf Platz 1, also ein bisschen mehr abgeschlagen. Also es gibt einen Song, der war elf Wochen lang auf Platz 1 in Deutschland damals. war war
3: 95, das war aber irgendwie so 17 oder sowas.
2: Nee, das steht in Verbindung mit einem Ereignis eines Sportlers aus unserer Region. Henry Maske. Henry Maske, also hier
1: wie hieß er denn? Conquest of Paradise. Ich habe jetzt an Enya gedacht. Das war auch ganz schlimm, ne? Dieses Lied, das war, das hätte auch nie ohne Henry Maske so eine Bedeutung erfahren.
2: Ja, absolut nicht, und er hat halt auch verloren und so. Das ist.
1: Oh. Genau, das war aus diesem Film. 1992. Aber das also ist, glaube ich, eine
3: Fehlinformation. Er hat nicht verloren bei diesem Song, sondern bei Time to Say Goodbye, glaube ich. Ach ja, Da gab es dann noch dieses. Äh, ja, das spielen wir Danke. gleich auch noch an. Äh. <lacht> nee, das. Wir nicht. Äh, das war, das sein, war dieses das andere halt genau,
2: Song mit äh, Sarah Brightman und genau, genau, mit, äh, Andrea genau. Bucelli. Ja, stimmt,
1: und da hat er dann verloren?
3: Ja, wegen des Songs. Das war.
1: Nein, aber das war sein letzter Kampf, oder? Das, ja, das war von da rein als der, letzter der letzte Kampf, Kampf
3: gekündigt. Ja. Genau, große Nummer
1: Aber hier Conquest of Paradise war ja sein, sein ich gehe zum Ringenlied, oder? Das war doch das, womit er immer in die Halle ja, gekommen ja. ist, ja. Das das Ach Das der Henry auch Maske, was macht, ein, ein was macht eigentlich Song. Henry Maske jetzt? Wissen wir das? Hat der wird ja, in der in irgendwelchen so als Pop-up
3: in wie heißen denn, denn diese diese Sendung, wo immer <lacht> einer hochflutscht Gibt's und dann diese einen Kommentar so so Couch-Sendungen,
2: wo man Ranking Shows heißt. So eine Sache, ja, bestimmt gibt sowas noch. Okay. Und ähm, danach? Und das war, war das der längste 1995? Elf ja, Wochen? genau. Es gibt noch einen, der zehn Wochen im, in Charts waren. Den gab es auch als Schlumpfen-Version. Richtig ja, gut. Das hatte
1: ich dann wahrscheinlich. Richtig gute Idee. <lacht> Idee. <lacht> auf, dem, auf
2: dem blauen Schlumpfen-Album. Ich glaube, das erste Schlumpfen-Album, ähm, da war das der… Das kann dann bloß
3: äh, Cotton Eye Joe sein. Genau. Ich bin der Schlumpfen-Cowboy-Joe. Ja, <lacht> genau. wir haben viel Alkohol auch konsumiert. Warte. aber haben, haben einen
1: Oh, been ich jetzt schon pickel wieder.
2: <lacht> beim Rednecks waren war in dem Jahr so erfolgreich, dass die auch noch acht Wochen mit Rishi were hier den sie ja gecovert, hat. Also das, ja oh, das war das war auch so eine song. ganz
1: tolle Version. Das, war, das hat die Frau da von denen gesungen, ne? Das mhm. war so eine das war die ihre Ballade. Mhm. Und
2: das ist ja Song. song gewesen.
3: Wen hat's denn gecovert?
1: Den song gab's
2: die Kellys <lacht>
1: oh. Oh, das ist furchtbar, ganz, ganz schlimm. Aber ist, ab wobei? Noch davon, ja. Nee, das ist das Interessante. Rednecks war die erste und meines Wissens nach auch die einzige Band, die danach komplett auf eBay angeboten wurden. Habt ihr das mitbekommen? <lacht> Irgendwas war da mal. Ich die haben irgendwann Ende der 90er, Anfang der 2000er, ich weiß nicht mehr genau wann das war, war hat die Plattenfirma oder wer auch immer die Rechte von an, an, der, an dem Konstrukt Rednecks hatte. Die gesamten Alben, Rechte und alles, was sie also als Bundle auf Ebay angeboten. Da konntest du für mehrere tausend Euro damals Rednecks kaufen.
2: Oh, ich habe da auch eine ne dunkle Erinnerung. So ja. <lacht> Warum auch immer man das
1: wollte. <lacht> Weil das war, glaube ich, auch nichts mehr wert, dieser ja. Backkatalog damals. Aber äh, ja, also ist du
2: hier wird, höre noch oft so in Regionalradiowellen. Mit die ja, gut, gut, vielleicht kannst du
1: Aber ich weiß gar nicht, wer dann die Tantiemen dafür kriegt. Ne? Guck mal hier, also Eye Joe. Also ich meine, cotton Eye Joe hat 96 Millionen sagen? Streams auf Spotify. Was auch die Frage beantwortet, wie ich das so schnell gefunden habe, die du ja. gerade gestellt hast. Und wer kriegt
3: denn jetzt das Geld, derjenige, der bei Ebay
1: damals die Auktion Wahrscheinlich, hat. ja. Wenn das tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob die erfolgreich war, aber ja, wenn derjenige damals das äh, erfolgreich gewonnen hat, kriegt es der ist, jetzt äh... das Geld
2: dafür. Ach, kommt es nicht noch <lacht> auf jede Apres-Ski-Party oder auf die ballermann arte kommt da der Song bestimmt. Gut, auf, aber da bezahlt
1: es dann im Zweifel an die GEMA, ne? das, und dann wird es halt verteilt als, als Topf. Und Gleich in dem Zusammenhang kriegst du hier auch
3: Werbung reingespült, beziehungsweise ein Tourangebot äh, für die 90s Super Show Berlin 2019. Wo aber auf Festplatz.
1: jeden Fall nicht Rednecks auftreten, weil ich glaube, die, die gibt es auch nicht mehr. Ja. <lacht> nicht aber mehr es ist nicht so, also halt
3: gerade bei diesen 90s Partys, 90s Partys äh, äh, immer irgendwelche Leute als dann keine Ahnung. Du meinst ja? Ja oder, oder halt das was jetzt davon übrig geblieben ist halt Die letzten drei. Ich habe neulich Rednecks auch dem Plakat gesehen. 90s Dance Party, weiß ich nicht, mit äh, Captain Jack zum Beispiel, der kann ja gar nicht da auftreten, der ist auch schon tot, glaube ich.
1: Ich weiß immer nicht, war das Captain Jack oder war das äh, Hathaway? Dr. Alban war das. Dr. Dr. Alban? Alban? Dr. Alban ist doch nicht tot, bitte mach keinen Quatsch. <lacht> ich suche jetzt, <lacht> ist Dr. Alban tot? Ja. Es gibt bestimmt eine Verschwörungstheorie, <lacht> <lacht> das, <lacht> dass jetzt Dr. Mit, Alban äh, eigentlich Hathaway ist und <lacht> der ist mit Paul McCartney <lacht> ersetzt
2: worden.
1: <lacht> Captain Jack.
2: Was ist denn eigentlich aus Mr. President geworden? Habe ich neulich mich auch gefragt.
1: Der tritt da jetzt beim Eurovision Song, Song Contest auf.
2: Mr. President, ey. Das war ganz cool. Der ja, Captain Jack? Nee, Mr. President.
1: Aber hier steht nicht. Doch, der Frankie G von Captain Jack. Der Sänger.
2: Frankie der G? Ist, der ist gestorben. <lacht> oh, was? Was, Aber wirklich? G mit G. Ja, ja, der ist gestorben. Im 2005.
1: Ui. Also schon eine Weile her. Ja. Äh. Ja, also, oh,
3: Frag mich, Mann. Ja, sie, sie müsste jetzt auch mal Songpop spielen langsam, glaube ich. Aber nicht mit ohne. den
2: Liedern, sondern mit den Sterbedaten ja. von, von ja. 90er, die, 90er Größen. Die Doven, ne, die dieses nehme ich jetzt auch, ja. wenn ich stinke. Oh Gott, das ist aber jetzt ein Sprung. Die waren nur eine Woche in diesem Jahr, jedenfalls im, nur eine Woche auf Platz 1.
1: Ja, das war doch, das war doch, das war so die RTL Samstagnacht, die harte Phase, wo
3: sie gerade richtig Erfolg hatten. Und ja. Dann, ja.
2: Ich dachte, die, die waren, naja gut.
1: Wiegald Booning mhm. und Olli Dietrich. Auch ein Album, was ich hatte damals. Und ich glaube, das ist sogar noch in meinem cd also. Wir haben,
2: ich weiß noch, wir haben in dem Jahr bei uns in der Schule eine Mini-Playback-Show gemacht. Und ähm, da hatten wir jemanden, der hat diesen Song performt und das fand ich sehr, sehr schön, weil sie... Das ging mir ans Herz. Ich weiß es nicht mehr. Ich fand es halt auch cool, weil die das Kostüm auch so schön angepasst hatten und die hatten auch als Mikrofon so eine Klobürste. Genau wie Also wie in einem Video sozusagen. War mhm, fand ich richtig gut damals. Haben sie gewonnen? Weiß ich nicht mehr. Was war's? Ich, ich habe hab da nicht mitgemacht. Das so war du,
3: du hast ja auch Karaoke.
2: <lacht> ja, <lacht> ich, fand das, ich fand die Musik, also ich hab, ja, so blöd es jetzt auch klingt, aber ich ja. habe in der Zeit halt nicht so Mainstream-Musik gehört und die Songs, die ich gut fand, die hätten, damit hätte ich sowieso verloren. Du hast so NWA hatte, und so gehört, ne? Nee, also nee, ich hätte <lacht> wahrscheinlich so mit so einem tronic song <lacht> entfangen so.
1: Ich verabscheue eure kleinen Kunst <lacht>
2: Ich Teil einer Jugendbewegung sein Ja, genau und da du gleich, wärst du gleich irgendeine, wärst du auf irgendeiner Liste gelandet in deiner Schule wir ja. <lacht> im Auge behalten ich, nee. und das hätte mit mir keiner zusammengemacht und allein hätte ich mich nicht getraut und nee das, das äh, nee, ich glaube das ist wahrscheinlich genau der Grund ja,
1: ich habe damals, hab ne, hab damals im Musikunterricht schon mal ich äh, habe äh, damals im Musikunterricht saufen fressen und ficken von Fanny und dann von, von dann gesungen <lacht> Und hat mein Musiklehrer, hat sich das angehört, hat mir damals glaube ich auch sogar eine Zweier so gegeben so für den Gesang an sich, ja. äh, war glaube ich die höchste Note, die ich im Singen je bekommen habe und äh, danach hat er gesagt, äh, irgendwas, also ich weiß nicht mehr genau was, aber irgendwie so, und genau solche Texte sind an der Verrohung unseres Landes schon... <lacht> Pui, ja, Also da bin ich dann wahrscheinlich auch auf irgendeine Liste in, in <lacht> im Lehrerzimmer da so du noch drauf. <lacht> wanted so <lacht> Wanted poster. Ich bin ja
2: wirklich auf irgendeine Liste gekommen, damals in der, im Gymnasium, weil ich da irgendwas gemacht habe. Und deswegen durfte ich Colin Paul nicht treffen, als er bei uns in der Schule war.
1: Colin Paul war bei euch in der Schule? Mhm. War der, wann warst denn du auf dem Gymnasium? Der war doch. Colin Paul, in, in, welcher, in welcher Funktion war der denn? Da Schülersprecher. <lacht> nee, da ging es um,
2: ach, weiß ich auch nicht mehr, was der da wollte. Warum, warum irgendwie. Nee, ich meine, ich also,
1: nee, nicht, also, nee, was er da wollte, ist ja erstmal egal, aber der war doch, wann war denn der?
2: Als Bush Präsident war, war ja. der äh, Außenminister. Nee, doch. Ja, ja, ja. genau, aber.
1: Und nee, aber er war.
2: Drin? Da warst du aber in,
1: in, in, in der Schule noch.
0: Ja,
3: echt? Und bei Clinton auch schon. Mal.
1: Ja, aber bei Clinton war er war nicht mehr was anderes. Hm. Da war er Chairman of the Joint Chiefs of Staff, was auch immer das auf Deutsch heißt. Aber steht ja auch da. Ja, ja genau.
2: <lacht> er, er sich bei uns in einer... 2001 Inhalte? bis
1: 2005 war er Außenminister, tatsächlich, ja. Okay.
2: Genau. Und da, durf, war der irgendwie, und da durften ausgewählte Schüler nicht an dieser Veranstaltung mhm. teilnehmen und durften nicht das Schulgelände betreten. <lacht> und da hattest du zu? Ja, gehört ich dazu. Nee, <lacht> es war nur Anja. <lacht> und ich weiß nicht genau was, warum und was also man, man hat uns das nicht so richtig gesagt das hieß halt man hätte das wohl irgendwie ausgewürfelt aber es war schon interessant wer da alles eben eben der Schule fernbleiben musste in dieser Zeit was hatten
1: warte da alle in eurer lokalen Antifa Gruppe
2: <lacht> Nee, ich war nie in einer Antifa Gruppe, also auf, auf keinen Fall, aber wer hat ich es, es war so keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, weil wir irgendwie kürzlich, kurz davor als negativ aufgefallen sind auf der Skifahrt. Und, ähm, Na, das, das ja, oh. Auf der Skifahrt irgendwie habe ich nämlich nachts betrunken einem Pflanzenkübel auf die Straße gestellt.
1: Ach, auf die Straße gestellt, okay. Und da
2: kam auch die Gendarmerie und hat mich da aber, aber ordentlich zurechtgewiesen, dass das nicht geht. Und anhand unserer Fußabdrücke, unserer Schuh, Schuhsohlen haben die da irgendwie das rausgefunden. <lacht> aber das ist so der einzige Hinweis, den wir damals hatten. Also hat der, da, hat der, da hat
1: der Dorfscheriff eine Woche recherchiert und äh, äh, hat geguckt, wer da wohl den Pflanzenkübel auf die Straße gestellt hat.
2: Ja, also ja. Das, die Fußspuren im Schnee führten halt dann irgendwie in unsere Pension. Keine Ahnung. Also es kann natürlich <lacht> jetzt auch sein, dass, also, wenn ich jetzt auch mal eine Verschwörungstheorie dafür ähm, überlegen würde, kann natürlich sein, dass die dass die amerikanischen Behörden uns irgendwie durch die Schulakten durchgegangen sind und geguckt haben, welche haben schon mal irgendwo einen Eintrag gehabt oder so. Wer hat
1: Trouble gemacht? Ja. ja und
2: ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall durften wir explizit nicht kommen und ich, aber obwohl es eigentlich verpflichtend war für alle, die im politischen Weltkurs Kurs waren, mhm. dahin zu gehen, das wollte unser politischer, unser PW-Lehrer. <lacht> ähm, aber auch der hat mir dann wiederum, als ich ihm dann darauf meinte, ja, ich kann, darf nicht, <lacht> Hat er sich da auch nicht groß engagiert und ich war, meine Güte, mir war es auch nicht so wichtig. Nee, ich glaube,
1: das ist auch. Aber äh, der ist ja schon ein relativ hohes Tier. also Außenminister, da kannst du schon davon ausgehen, dass der das Secret Service da mal ja. sich die ein oder andere Akte hat kommen lassen von. Und jetzt
3: denkt man darüber nach, wenn Anja nicht da war, dann war irgendwas anderes als irgendein Skikurs. Ich glaube auch,
1: dass das der, der Skikurs ist doch jetzt was vorgeschoben. Das hat Anja jetzt panisch schnell sich ausgedacht. <lacht> <dass> <lacht>
2: Nee, also ich weiß es bis heute nicht. Also es kann, also ich habe da keine Ahnung Die von. haben einfach ich dein war...
1: Rio-Reise-Album gefunden. <lacht>
2: ja, weiß nicht. Ja. Vielleicht wussten die, ich bin mal schon mal hier auf die ein oder andere Demo gegangen. Keine Ahnung, Es ist, ich ähm, kann es mir nicht erklären. Also was für uns halt damals nur verbunden hat, die alle, die dann nicht hingehen durften, war, dass wir halt wirklich kurze Zeit davor ähm, auf der Skireise ein bisschen Mist gebaut haben. <lacht> ja, kann gut sein, ne? Und da habt ihr euch nicht... was mit Schnee zu tun. <lacht> <lacht> Und da habt ihr euch nicht gleich eure polizeiliche
1: Akte mal kommen lassen. Das wäre ja dann mein, meine erste Interessehandlung gewesen, einfach mal zu gucken, was die Polizei über mich gerade gespeichert hat.
2: Nee, da, so weit habe ich nicht gedacht, aber ich habe ja mal im Bundestag gearbeitet und da musste ich mir ein polizeiliches Führungszeugnis Führung sagen, ja. ausstellen lassen und da stand sowas zum Beispiel gar nicht drin. Da stand, da stand nichts von nichts dem Skikurs drin. drin? Nee, Gendarmerie hier. Gendarmerie hier das, das war ja auch nur ein paar Jahre danach. Also da stand gar nicht, da war ich richtig sauber. Richtig <lacht> hatte ich da. Ich dachte, was ist ja. das sauer. <lacht> sauber. Nee, keine ja. Ahnung. Ah. Ah. Vielleicht haben auch die Lehrer da irgendwie. Also, die haben dann zwischendurch bedeutet, äh, behauptet, sie hätten gewürfelt, weil ja. nicht alle in die Tonhalle reinpassen. Right. Mhm. Ähm, aber haben auch gleichzeitig eben gesagt, dass eigentlich die PWler äh, da unbedingt hin sollten. Aber ist halt keine Ahnung.
1: Ne? Aber krass. Ich und dann weißt du aber auch gar nicht, was der da erzählt hat. Ne? Also hast du dann gar nicht gefragt? denn. Weil das nee, hätte mich ja schon mal interessiert, warum der jetzt ausgerechnet zu euch an die Schule kam.
2: Mit Schüler haben mir das erzählt. Und es wurde auch ein bisschen über irgendwo auch übertragen. Also es war eine News, also so nicht, nicht eins zu eins übertragen. Aber man hatte da irgendwie was gesehen. Und die Berliner Zeitung hatte darüber geschrieben irgendwie so. Okay. Ja, das war eigentlich eher so ein... Hey, sie da, Sie Amerikaner, wie ist denn das mit dem Krieg äh, im Ich weiß es nicht. Also das war schon eine offene Fragerunde und ähm, inwiefern das das waren auch, der hat auch glaube ich eigentlich alle möglichen Fragen zugelassen er wirkte wohl auch sehr sympathisch lauter Schafschützen bei uns oben auf dem Dach auch <lacht> weil sie noch und äh, wir standen Wer die falsche der Frage Plansche. stellt ja. wir standen alle vor der Plansche und haben gewartet dass wir nicht wieder rein dürfen weil der schul äh, so der der unterricht ging äh, ja trotzdem Plansche. weiter die Aber mauer klar. muss weg die mauer muss weg wir ähm, sind also ein volk ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr worüber die geredet haben keine hm. ahnung
1: ja. Ich weiß es nicht mehr. Wo sind denn die Massenvernichtungswaffen im Irak, Herr Paul? Na, 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 na? So was, ja. Und da hat er es gesagt, aber Anja und weiß da, es nicht, weil sie Anja, nicht mit ja. anruft. Wir hätten jetzt den Scoop des Jahrhunderts ja. gehabt, aber nein, Anja stand, musste ja auf den Chicos betrinken, <lacht> sich betrinken und Blumenkübel auf die Straße stellen. Toll. Ja,
2: war, war lustig. Ja, ja schön. Ja. Ja. Ich bereue nichts.
1: Ja, das ist auch gut. Ja. So, wir haben tatsächlich noch einen, einen Anruf äh, auf unseren Anrufbeantworter. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Datei runtergeladen. Ich spiele den hier mal ein. Ne? Ich glaube, es ist eher was, wo Carsten was sagen kann. Oh. Yes, uh,
4: hier ist ein ihr wisst schon, Ich
3: werde demnächst wahrscheinlich Vater, äh, soweit ich weiß. Und da ihr mein liebster Elternpodcast seid draußen mit den ganzen Poddis-Sphäre, ähm, möchte ich eure Tipps haben. Was sind eure Tipps für äh, werdende und junge Eltern, ähm, Seid ihr eher so Helikoptereltern oder so? Ja, sag mal. Sag mal, sag mal an jetzt. Los. Ich bin mich ich ganz sicher. Ich
2: werde demnächst wahrscheinlich, wahrscheinlich Vater, Vater so soweit ich weiß. Ich, weiß. ich weiß,
3: So erzählt die Legende.
2: Ja, <lacht> möglicherweise hatte ich Geschlechtsverkehr. Ich kann mich aber nicht genau
1: erinnern. Ja, ne, das ist wie mit dem Schikos damals. Ich auch von der Soundqualität ja.
3: ist er wahrscheinlich gerade noch dabei gewesen. Ich glaube auch. Halt Achso,
1: du meinst, dass das noch. Ja. Währenddessen war und ja. er daran gearbeitet. Das kann natürlich sein. Ja. Das war Joram, ne? Das war Joram. Für ja. alle,
3: die das jetzt nicht gemerkt haben. Also, erstmal. Ich, ich weiß glaube, gar nicht, man ob man sagt, da noch. Man sagt nicht Glückwunsch, wenn es noch nicht so weit ist, ne? Irgendwie, glaube ich. Nee? Ja, ich freu so? mich, wir freuen uns für Joram, oder? oder denn so also, sein zum sollte.
1: zumindest wenn er da gerade wirklich dabei war während des Telefonats, ja. dann freue ich mich für ihn. Ja. <lacht> <lacht> weil er eben mehrere Sachen gleichzeitig kann. <lacht> ja. Das kann ich ja zum Beispiel nicht. <lacht>
3: Ah, ich glaube, also glaub, er wollte uns mitteilen, dass es so ist. Wie Meinst du, es war einfach der, nur so ein jetzt,
1: ich, Humble Break? Ist doch so langweilig, wenn wir jetzt darüber reden. Für mich. Ja? Okay, für mich. gut. <lacht> ne, dann machen wir es nicht. Wer hat keinen oh. Helikopter, Papa? <lacht> nee, genau. Das, das ist das, das Einzige, glaube ja. ich. Ansonsten ist, du machst eh viel falsch, mach nicht so einen Stress. Ja, richtig.
2: Ja, ich glaube, das wissen alle. Denken immer. Ich denke mal, dass also, du wärst halt, du kriegst die Nachricht und dann machst, nimmst du dir was vor und du willst das werden und so werden und so machen und dieses und jenes. Dann plops ist es da und es wird sowieso alles. Genau.
1: Ich kommt später, eh alles anders. Ich später nie zur Elternversammlung, so mache ich es zumindest. <lacht> Und tritt in keine WhatsApp-Gruppen ja. ein. Um ich Eltern oder Kindergarten <lacht> oder so. Das, das ist, glaube ich, wichtiger. Das Kind wird schon alles super. Das, ist, ja. das, macht, das erzieht sich eh ab dem sechsten Lebensjahr von alleine wahrscheinlich. Bis dahin muss es einfach nur überleben lassen. <lacht>
2: Und, Und wenn du doch zur Elternversammlung gehst, dann nimm dir gute Snacks mit. Bestimmt Popcorn zum Beispiel, <lacht> sich an, Nüsschen. Genau. Irgendwie so, damit man das überbrücken kann. Und kann.
1: iPad. Nüsschen und ein iPad das ist wichtig <lacht> bei der Elternversammlung. Vielleicht ich also
3: ich habe es einmal irgendwie im Kindergarten war es allerdings noch, mm. bin, bin ich dahin gewandert und, und bin da schon mit dem Hals raus und da gab es überhaupt keine dramatischen Sachen <lacht> zu besprechen, aber ich habe alle Eltern gehasst, aber vielleicht bin ich einfach der Arsch. Also davon geht man aus. Meine also das auf jeden Fall auch, ja. Ja.
1: <lacht> ja, sorry, Anja?
2: Meine Mutter ist auch jeder Elternversammlung ferngeblieben. Es gab mal eine, da wurde sie auch heftig beleidigt, von wegen, sie würde sich ja nie sie blicken lassen und weiß ich nicht, was. war so, ach, ganz, und dass hier eine Rahmenmutter ist und und und. Also wo dann auch anfingen, andere Eltern über ihre Erziehungsmethoden zu urteilen, obwohl sie null Ahnung hatten und sie dann beschlossen hat, da gehe ich nicht mehr hin. Ja. Und ich muss sagen, es ist ja doch ein halbwegs intelligentes Menschlein aus mir geworden, obwohl meine Mutter nie bei einer Elternversammlung war. Also bis auf dieses eine Mal. Da ging es mich darum, dass Tamagotchis, das war ein ganz großes Thema, also sollten wir Tamagotchis wer darf zu im Unterricht verbieten oder nicht. <lacht> In der Grundschule, ja. ja. Und das war dann so, wo meine Mutter gesagt hat, ganz ehrlich Leute, nee, also der, der Unterricht ist für Unterricht da und die äh, Tamagotchis, die kann man da in der Freizeit be benutzen, ist ja ein Spielzeug. Und ähm, so, es war irgendwie ihre, ihre zwei Cents da. Wobei aber, dann, das dann, wenn das Tamagotchi aber mitten im Matheunterricht Hunger
1: hat, was machst du denn? Ja,
2: und das meinten, und das war das Ding, das wirklich dann Eltern, besorgte Eltern meinten, ja, aber das ist ja nicht so einfach. Die Tamagotchis <lacht> haben ja Hunger und man müsste die ja dann füttern <lacht> und so, total bescheuert. Und da hat gesagt, das ist jetzt nicht euer Ernst. <lacht> 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 Diskutieren wir uns hier, äh, da halten wir uns gerade ernsthaft darüber, ob die Kinder dann im, mitten im Unterricht äh, so die, diese Plastikeier füttern dürfen oder nicht? Und ähm, ja, das ist ganz dramatisch, weil es würde ja dann sterben. Ja. Und, äh, meine Mutter hat es einfach nicht verstanden und hat sich dann irgendwie mit denen angelegt und dann ist sie dann nie wieder und dann kam nämlich sowas wie, na sie sind mal ruhig, sie, sie haben ja sowieso keine Ahnung und, und sind <lacht> sie mit ihrem Kind und das, wird die wüsste ja und, und man hat die ja gehört, dass sie nie da sei und
1: außerdem <lacht> stellt die dauernd irgendwelche Blumenkübel auf Straßen <lacht>
2: Genau, und äh, deswegen, also das, ich glaube, das, das ist ein sehr guter Hinweis äh, guter Rat schon mal jetzt für die, also nicht zu Elternabenden. in sechs, in sechs Jahren, wenn das Kind dann an die Schule geht, nicht zum Aber gibt es, denn,
1: gibt es tatsächlich so, so regelmäßige Elternabende ja. in Kindergarten noch also in der Kita? Oder ist das ja, mehr so ja. ein einmaliges Ding? So nach dem nee, Motto, nee, wir sind jetzt also
3: einmal pro, ich glaube, zu Beginn eines Kita-Jahres oder Ach so, so okay. oder vielleicht zweimal, ich weiß nicht, es ging es halt wirklich darum, wie halt der nächste… Faschen gestaltet werden so ein, so ein Quatsch halt mm. ja mit Lametta man in der Gruppe gutes tun könnte. Äh, äh, Konfetti, also, Konfetti. Nicht Lametta, Lametta. Ja, aber mehr Konfetti, <lacht> mehr Konfetti das stimmt. ja nee also ich glaube also aber um jetzt Joram nicht ganz abzuwatschen mit seiner Frage mach's einfach <lacht> mach deine erfahrung und alles ist gut also lass dir ganz, vor allem ganz, nicht so reinquatschen von, von, von drei von idioten allem, die von irgendwie einen podcast wollte haben ich kann sagen von bescheuerten menschen aus dem podcast ja, ja. Also,
1: die wissen eh nicht besser ja ich glaube nicht mal
3: ich
2: ja. joram hatte hat das so mitbekommen ja. so, so wie er das sagt ne also ich, ich interpretiere das mal ja. also ich kann stell mir vor die sitzen zu hause Machen vielleicht diesen Test oder irgendwie, er fährt in diesem Moment davon, deswegen ist er noch so aufgeregt und sagt, dieses möglicherweise vielleicht. Ja. Und hat er das Erste, was er macht, ist uns anrufen.
3: Ja, das Erste, er
1: <lacht> ist Er ja, ist sofort auf die Toilette, ich ja. muss mal ganz kurz und dann hat er sofort genau. uns angerufen und hat gesagt. Aah!
2: Wahrscheinlich haben wir noch vor seinen Eltern oder allen anderen wichtigen Menschen in seinem Leben das erfahren. Das ich glaube,
1: glaub, seine Eltern erfahren es hier aus unserem Podcast. Ja. <lacht> Schön, dass du jetzt auch erst den äh, Anrufbeantwort abgehört hast. Seit,
3: seit neun Monaten haben wir diesen Anruf.
1: Ihr <lacht> <lacht> ja, Kind ist schon, hat schon Abitur.
2: <lacht> also in, ich finde, da können wir an der Stelle nochmal ähm, kurz darauf hinweisen, dass es eben diesen, diesen, diese Hotline ja gibt. Ach ja. Und hier hat die Nummer 030 555 71471. Und da kann auch andere Leute anrufen und uns ihre freudigen Botschaften übermitteln.
1: Ich bin ein bisschen beeindruckt gerade. Kannst du die auswendig? Oder hast du gerade abgelesen? Ich glaube, ich kann sie auswendig tatsächlich.
2: Ich kann die auswendig. Wisst okay. ihr doch, ich habe da aus dem Urlaub angerufen. <lacht> ja, aber.
1: Ja, stimmt, oft genug.
3: <lacht> Jede Nummer, die ich einmal gewählt habe, kann ich auswendig. <lacht> ja. genau. Aber
1: für die, die es noch nicht auswendig kennen, 030 555 714 71. Genau, da könnt ihr uns dann mhm. auch so lustige Nachrichten wie Joram hinterlassen. Gerne ja. auch darüber, dass ihr schwanger seid oder ja. auch nicht. Von Joram zum Beispiel. Von Joram, genau, wenn ihr von Joram schwanger seid, ruft uns an. Wir vermitteln dann. Ja,
2: auch, auch Beschwerden, also auch konstruktive Kritik. Über Joram. Lob, ja. ähm.
1: Lob vor allem, also Lob über uns gerne. Mhm, Beschwerden, naja, genau. na muss jetzt nicht so soll konstruktive sein. Kritik konstruktive Kritik habe ich Konstruktive, das ist so ja. gut, ja. Aber wir sind sonst auch sehr sensibel müssen wir dazu Aha, sagen. also das stimmt. Oder auch
3: E-Mail, ne? nach wie vor, Zuschauerpost at .ru. Genau,
1: das geht auch immer. Und dann können wir alle Fragen beantworten, so eloquent und ausführlich, wie wir es jetzt gerade mit ja, die Woche schon gemacht Quatsch. haben. <lacht> wenn wir davon eine Ahnung haben. Ja, aber wirklich, also ich würde einfach, auch wenn ich selber keine Kinder habe, ich würde mir da nicht so einen großen Kopf machen. Einfach alles auf dich zukommen lassen und so gut wie möglich genießen. Ich glaube, die ersten Jahre waren, wären scheiße und furchtbar anstrengend. Nee, ist aber ist, nach ist, wird's toll. Ja. Habe ich mir sagen lassen. Geben wir auch nee, so viel. Ist auch, auch die ersten Jahre sind ganz toll.
3: Ja. Halt, Geh ja, mir auch so viel zurück, halt so Kinder. Ja.
2: Auch altersvorsorge technisch. Also ich habe schon überlegt. <lacht> ne? Also mein, Ich habe da niemanden, der mich pflegt, dann wenn ich alt bin. Das stimmt. Ne? Ja. Und das hast du dann auch. Also wenn du alles irgendwie immer verfluchst, kannst du immer sagen, Mensch, aber dafür kümmert sich da vielleicht jemand, wenn du alt bist.
1: Darfst du halt nur nicht verkacken unterwegs, ne? Wenn du ja, dich ja, irgendwie zerstreitest mit deinem Kind, hast du auch niemanden
3: der
2: ja. sich Deswegen <lacht> haben wir, Jora haben ja
3: gerade so viele wertvolle Tipps mit an die Hand <lacht> Ist Das nicht so gut. <lacht> Falls so
1: genau. ja, mir da nochmal
2: was einfällt, ich recherchiere da nochmal. Machen
1: wir das nächste Mal nochmal, dann haben wir eine Liste. Liste von guten Nein, das wird ganz toll. Genau, und, wie, also da, aber eins würde ich, würde ich ehrlich, ehrlich gemeint sagen, nimm nicht so viel Ratschläge an. Ja. Also, es gibt, glaube ich, genug Leute dann aus dem Umfeld, inklusive dämlichen Podcastern, die dann alles meinen, besser zu wissen und dir reinquatschen wollen in der Erziehung, einfach nicht drauf hören. Mach selber dein Ding und zieh das Kind groß, wie du so richtig Oder mach selbst
2: Erziehungspodcast.
1: Ja, oder, genau, Podcast über, aber da gibt es auch, glaube ich, schon, oder? Gibt's
2: nicht auch haufenweise Podcasts? Mein Kind und ich oder so? Ja. Ich glaube, also, also du triffst doch ja niemanden mehr, der jetzt keinen Podcast hat. Das stimmt. Oder? Ja. Hast du schon mal jemanden getroffen, der keinen Podcast hat? Nee, Kannst nicht ich wirklich. Treff da ich treffe
1: mich, treff hier mich nur noch einen Podcast <lacht> Das ist eine Schwere Blase, <lacht> genau. In der ja. Ja. Meinst ja, du, das stimmt. ist schon wieder out, ja? Sollten wir aufhören? Ja. Dann machen wir das doch jetzt. Ja. Ach, okay. <lacht> <lacht> wir hatten doch noch ein ganz wichtiges Thema, was Anja unbedingt besprechen wollte. Heute so? Ja. Ach, Quatsch. Nicht?
2: Das ist mir jetzt zu philosophisch, dauert mir jetzt zu lange. <lacht> okay. Hat sie jetzt keine Geduld mehr? Für. Also, dann machen wir das das nächste Mal. Okay. bitte
1: Was das wohl gewesen sein könnte. Ja, bis könnte. dahin hat sich auch noch vielleicht Hat's noch was entwickelt
2: und dann ist es gar das nicht stimmt. mehr so dramatisch. Ja, aber dann ist es vielleicht schon
1: zu spät. <lacht> <lacht> nee.
2: Wir philosophieren, also weiß ich nicht. Wir müssen, also,
1: hm. Ich weiß gar nicht, wann die Abstimmung ist. Am 5. Ja. Juli Also ich, ich, war die Abstimmung. Wann ist denn die? Ich, hm. Ja, sag mal, ich guck mal inzwischen, wann die Also genau, ich habe mich halt gefragt, <lacht> ähm,
2: was denn wohl der äh, sagenumwobene äh, Artikel 13 über den die ganze Internetwelt spricht, vor, äh, ich, ich sage extra Internetwelt, weil die andere Welt ist da irgendwie nicht so interessiert. Äh, was der für eine Auswirkungen, Konsequenzen für Expertengespräche haben könnte? Nur für uns. Sollte er so in Kraft treten. Wie ja. er dann, und ähm, das habe ich den, den Experten in unserer Runde, Robert, gefragt. Und <lacht> der sollte dazu Antworten liefern. Ich habe ihn allerdings sehr, sehr kurzfristig vor der Sendung dahin geschmissen zu sagen, hier. Und ähm, das war jetzt kann ich, ich du hattest keine Vorbereitungsmöglichkeiten, sage ich mal. Na,
1: ich hatte insofern Vorbereitungsmöglichkeiten, als dass ich genau diese Diskussion kurz mal mit unserem Werten Nikolas hatte letztens, als wir äh, uns getroffen haben. Hier der von dem komischen anderen Podcaster, der auch äh, die ganze Zeit nur über Kinder und Eltern geht. Ähm, oh Gott, ey. Ja. Oh, furchtbar. Äh, und da haben wir uns das tatsächlich auch schon mal gefragt, was das eigentlich für Podcast ist. Ja, wir müssen jetzt
3: heißt. so für die andere Welt, die Nicht-Internet-Welt, also ja. auch ich. Ja. Und die anderen aber dann rutschen so wir doch zweiten,
1: wieder in diese Diskussion rein, die wir eigentlich nicht machen wollten. Müsstet dir aber trotzdem in zwei Sätzen erklären, worum es dabei geht. Um, okay, also es gibt eine Urheberrechtsreform auf EU-Ebene äh, und in dieser Urheberrechtsreform ist ein Artikel 13 enthalten, der äh, jetzt nach einer Einigung zwischen Deutschland und Frankreich beinhaltet, dass es, wohl für, äh, dass es wohl für alle Unternehmen in erster Linie, deswegen sind Podcaster so ein bisschen außen vor, es sei denn sie sind Unternehmen, die Dinge veröffentlichen im Internet, eine, ähm, eine, eine Verpflichtung dafür gibt, zu, dafür Sorge zu tragen, dass dort keine Copyrights verletzt werden. Das soll wohl nach den Vorstellungen der Gesetzgeber so aussehen, dass wenn du Dinge hochlädst, also sowas wie unsere Audiofiles, unsere, unsere Podcasts, die erstmal durch ein System durch müssen, das ist noch zu definieren, aber im Wesentlichen wird es darauf hinauslaufen, dass wohl Google oder Facebook, weil die solche Systeme schon am Start haben, dann erstmal diese Dateien scannen müssen und dann sagen, da sind Dinge drin enthalten, die copyright geschützt sind, nach halt so Shazam oder so hm. ähnlichen Fingerprints. Da, und wenn sie da ein Stück Lied erkennen sozusagen, dann geht die Rotwarnlamp an oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was dann Das ist halt so unklar, was da passiert. ist halt, Genau, dann kommt nee. Anja und sagt, geht. Ja, schön. Richtig. Und dann kann Anja auch darüber bestimmen, was dann passiert. Also, das heißt, okay, dann ist doch heiß. Okay, an der Stelle dann dann wir dann dann Keine Sorgen machen. Genau. Geil, ich bin dafür. Genau, also es ist alles, wie gesagt, noch sehr unklar. Aber das ist wohl, im Moment steht das im Raum. Und ich habe gerade nachgeguckt, es gibt wohl... Entweder vom 25. bis 28. März oder zwischen 15. und 18. April den entscheidenden Zeitraum, wo dann äh, dieses diese Urheberrechtsreform, die gerade im Trilog in der, in, in der EU ist, äh, entschieden wird. Also sprich, da sollen müssen dann alle drei Parteien, die darüber gerade beraten, oder sich müssen sich einig werden und dann wird es gesetzt. Also das muss, soll alles noch vor der nächsten EU-Wahl stattfinden, die ja im Mai sein wird. Ne?
2: 25. Hm. Mai, wenn ich das richtig in Erinnerung das habe. Das davor stattfinden, ich. Hm? Es muss unbedingt vor der Wahl stattfinden.
1: Na, genau, das macht da, also, weil danach ist ja, die sind ja die Mehrheitsverhältnisse komplett anders, dann wissen sie ja nicht mehr, was nun kommt, deswegen wollen sie mhm. das auch davor noch äh, durchprügeln. Das heißt, äh, um das zu verhindern, müssen wir davor noch Dinge tun. Ähm, darüber reden wir dann beim nächsten Mal, da werden wir noch ein paar Seiten verlinken, wie ihr dann irgendwelche ähm, Aktionen starten könnt, weil es ist tatsächlich etwas, was sehr fundamental äh, darin eingreifen wird, wie das Internet in Europa funktioniert befüllt wird, sagen wir mal so, Okay.
2: Genau, und ich habe jetzt, ich habe schon das Gefühl, dass das eben, also dass generell die Europawahl halt offensichtlich nicht so ein Thema ist bei Menschen.
1: Ja, war sie ja noch nie, wenn wir mal ehrlich sind. War sie
2: eben noch nie, und jetzt wäre das aber gerade in dem Zusammenhang vielleicht auch mal, man sollte sich da mal ein bisschen noch beschäftigen und möglicherweise, und, genau, und dann noch weniger ist irgendwie die Möglichkeit, also die, wenn man jetzt normaler Medienkonsument ist, und das ist, glaube ich, der Großteil ist halt nicht so im, im, im Internet und rennt da rum. Oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, die meisten kriegen davon gar nichts mit, ja. dass, dass das Problem eventuell bevorsteht <lacht> und ähm, was es dann für Auswirkungen, Konsequenzen und so weiter hat und wie wir davon alle betroffen sind am Ende des Tages. Und deswegen müsste man, finde ich, muss man, wenn die da schon alle, die, die großen, die Massenmedien nicht drüber reden. Ne? <lacht> ich weiß nicht, aber mich interessiert es halt auch irgendwie. Und ich merke auch, dass voll viele überhaupt nicht checken, also ich inklusive mir, also dass man so richtig, das greifen kann man das alles gar nicht und ja.
1: Ja, ja. Dann
2: und können was da, ist, wenn wir jetzt den Podcast aufhören? Müssen wir,
1: na, erstmal, erstmal muss uns doch mal jemand verklagen. Ne? Also, da, das, bis dahin lassen wir es mal auf uns zukommen. Aber genau, lass uns, da können wir nächstes Mal drüber reden, vielleicht ein bisschen ausführlicher und dann bin ich auch mehr vorbereitet mit drei, vier mehr Links und Daten und dann Und, ich einem, ich Quiz und <lacht> einem Quiz dazu. Und einem Quiz dazu, genau. Dann machen wir das große Quiz, was ist ab sofort verboten? <lacht> wenn Carsten ein Lied auf YouTube hochlädt. <lacht> wie, wie, viel, wie viele Jahre letzte, muss er in Gefängnis? <lacht> wenn ich ein Foto von singen.
2: Carsten mache, wo im Hintergrund ein Foto von ist. Genau. Und das dann bei YouTube
1: mit ja. einem Lied hochladen. <lacht> Wie viele Verbrechen habe ich begangen?
2: <lacht> ja, Wann verliert eigentlich was? Ja, das ist äh, sehr kompliziert. Genau, das ist in der Tat. Und wenn ihr dazu noch irgendwie was schreiben oder anrufen wollt, dann machtet es. Ne? Die, Zugangs, äh, die, 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 die Zugangsdaten haben wir euch eben durchgegeben. Genau. Ja.
1: Könnt ihr uns, schon mal im Vorfeld kritisieren, dass wir alles, dass, wir, dass ihr eh alles besser wisst. Ja. Oh ja. Weil das kommt auf jeden Fall. Ah ja. Das Aber das ist, auch okay. auch das ist auch okay. Schön. Äh, Anja muss los. Carsten hat sowieso keine Lust mehr und ich, hab, ich muss, muss mich um die Erziehung kümmern jetzt. Ja genau. <lacht> Habe gerade in, in, deiner in deiner deiner Eigenschaft die <lacht> die <Sollte>. der Eltern. <lacht>
2: Eine Stunde Erziehung ja.
1: reicht. Ja, ist ja auch schon wieder fast, fast März. Ja. <lacht> Wird mal Zeit zu erziehen dieses Jahr. Ja. Schön. Schön, ihr Lieben. Dann danke, Anja. Viel Spaß noch in Hamburg. Danke. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss.